0: 10 vorne, der Podcast zur Sperrstunde Hallo und herzlich willkommen zu 10 vorne, der Podcast zur Sperrstunde Wieder mal hier eine neue Folge Ich bin Christian und auf der anderen Seite sitzt der
1: Alex, hallo
0: Ja, und ja. Äh, wir sind heute nicht allein Wir haben heute noch Besuch Hier im 10 vorne Nämlich der Marco
1: ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns, dass du unser Gast bist heute. Auch wieder, Marco, mhm. wenn wir dich kurz vorstellen, du bist auch altgedienter Track-Fan, so wie sich das gehört, seit TNG mindestens Richtig. dabei. Insofern, <lacht> ähm, ja, wir sind hier alle auf einem Level, würde ich behaupten, was das Fachwissen angeht. <lacht> Und wir sind natürlich wieder hier, um über unsere äh, aktuelle Star Trek-Sendung zu sprechen. Nämlich, und wir steigen auch direkt ein, das heißt, bevor wir einsteigen mit Star Trek Discovery. Marco,
2: wie geht's dir denn so bisher mit Staffel 3? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein... Ähm, die Kurve zeigt nach oben eindeutig für mich, <lacht> ähm, denn das hat verschiedene Gründe. Einerseits mh, finde ich in der aktuellen Staffel deutlich weniger Bullshit als bisher und das muss ich sagen, es ist also ja, was mich wirklich immer wieder sehr sehr, äh, ähm, was mir weh tut, sind ganz ganz viele unplausible ähm, Elemente, wie zum Beispiel ähm, ja, der rote Engel, ne, dieser äh, Future-Anzug, der auf einmal da war und das äh, im Grunde vor Kirk und äh, der Original Crew. Mm -hmm. ähm, die die Zeitkristalle und ähm, der Sporenantrieb nervt mich immer noch, dass er immer noch da ist, ist aber jetzt plausibel, dass er da ist, beziehungsweise ist halt eben auch ein ähm, ja, es ist ein Block-Device für, für die ganze Handlung und, ähm, ja, alles, was im Grunde magisch ist oder, oder ähm, mit, mit Science-Fiction nicht mehr so viel zu tun hat, das äh, hat mich immer sehr, sehr genervt. Und das ist jetzt weniger geworden. Was ich äh, schön finde, ist, dass diese Zukunftsvision ähm, tatsächlich dass, dass das ganz gut weitergedacht worden ist. Wie das aussehen könnte 1000 Jahre später, ist es nicht so absurd, wie es hätte sein können. Und es gibt eben auch ganz, ganz viele Rückwitzige zu, äh, zu Classic Star Trek. Und das äh, macht es für mich, äh, ich sag mal, summa summarum zu einem besseren Erlebnis als zuvor.
1: Das, mhm. Da können wir uns, glaube ich, auch größtenteils, also was heißt größtenteils anschließen. Ich müsste nur bei einer Sache mal reingrätschen. Mhm. Äh, ich konnte es auch selbst nicht fassen, aber das Konzept der Zeitkristalle ist tatsächlich ein wissenschaftliches ja. und es ist tatsächlich auf dem aktuellen Stand äh, der, äh, ich weiß nicht, ist das Physik, ist das Quantenphysik? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es noch nicht mal im Ansatz verstanden und irgendwann entnervt aufgegeben. Aber da wollte ich mal die Autoren <lacht> in Schutz nehmen, weil ich habe auch gedacht, das ist jetzt wieder hier so Harry Potter Zauberwelt ja, ja. und äh, ja ist es dann tatsächlich nicht. Und es ist dann wirklich gerade an der Stelle extrem schwer zu glauben, dass das wirklich was mit Wissenschaft zu tun hat und Zeitkristallen. Und wir kennen ja schon den Kanon, in dem es keine Zeitkristalle gab. Und na, wie kriegt man das jetzt alles wieder zusammen? Mhm. Aber du hast schon recht, es ist, es ist schwierig, das alles mit Kirk und so weiter in Einklang zu bringen, wenn Kirk aus der Perspektive halt die Zukunft ist. Aber das ist ja, das, das haben wir jetzt mittlerweile, ja,
2: man nimmt es irgendwie so hin, ja. Ähm, ja, genau. Mit den Zeitkristallen. Mhm. Ich habe tatsächlich die Wikipedia-Seite auch gefunden. Ich konnte aber nicht so <lacht> ganz. Also ich habe es nicht so gut verstehen können, um wirklich äh, bestätigen zu können, dass es das, das gleiche Konzept ist, das man uns bei Star Trek zeigt. Mhm. Ach so, eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Und zwar, ich sagte ja vorhin, es sind mehrere Dinge, die mir besser gefallen. Es ist auch das mhm. episodische Konzept, das irgendwie wieder aufgegriffen ja. wurde und trotzdem über größere Arcs gespannt. Irgendwie doch ein ganz angenehmer, eine ganz angenehme Abwechslung zu den ersten beiden Staffeln, wo man doch wieder mehr auch zu alten Tugenden übergeht. Und das auch meiner Auffassung nach ganz gut schafft bis jetzt. Mhm.
1: Wie, wie geht's dir mit Michael Burnham? Also, dass Michael Burnham jetzt eigentlich... Da kommen wir heute, wenn wir über Unification Teil 3 reden noch auf jeden Fall drauf. Aber was sagst du dazu, dass die Serie sich halt schon sehr stark auf sie als Figur konzentriert und letztendlich, ähm, naja, vieles ihr zugeschrieben wird, was jetzt sozusagen an positiven Dingen passiert, also dass Burnham immer der ausschlaggebende Grund ist, dass das und das dann tatsächlich passiert ist?
2: Das ist tatsächlich so der, der größte Haken an der ganzen Sache, mhm. ähm, auch ähm ja, im Grunde so eine kaputte Figur wie Michael Burnham, die äh, im Grunde auch nichts richtig machen kann, äh, die dann aber so stilisiert wird zu, zu, äh, zu, zu einer allmächtigen Figur im Grunde. Ähm, trotz oder vielleicht auch wegen dieser ganzen Macken, ich weiß es nicht, vielleicht möchte man gerade uns das weiß machen, dass also Menschen, die so kaputt sind wie Michael Burnham eigentlich immer ich sag mal, diejenigen sind, die alles vorantreiben und die durch die durch ihre Fehler im Grunde auch Bewegung in die ganze Sache reinbringen, ich kann es nicht so richtig festmachen. Passt aber irgendwie nicht so ganz zur Föderation, nee, oder? Also eben, 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 das ist es ja. Und auch dieses, dieses ganz dramatische Overacting, was mir auch jetzt in der, in der vorletzten Folge im Grunde noch wieder sehr, sehr bewusst wurde dadurch, mhm. dass sie ähm, in so einer Szene mit, mit Vance so, ähm, so, so bedeutungsschwanger sprach, dass ich mir dachte, okay, das ist wirklich nicht glaubwürdig. Ja, also im Grunde es ist es immer so diese Überbetonung. <lacht> diese Überbetonung in jeder Szene. Und ähm, nee, so, so richtig mhm. leben kann ich mit dieser Figur nicht. Ähm, aber äh, man muss jetzt natürlich drüber nachdenken, wie würde man das auffangen, wenn sie jetzt nicht mehr da wäre. Es wäre auch ziemlich leer.
1: Auf jeden Fall. Das, ist ja, das Problem an der Sache wäre ja dann schon, dass alle anderen Figuren, sie fangen ja jetzt so langsam an in der dritten Staffel, mal abgesehen von Saru, Tilly und Stammens, wobei die ja auch nur rudimentär entwickelt sind, ähm, die anderen Figuren auf der Brücke überhaupt mal so bisschen greifbarer zu machen. Also ich habe ja. tatsächlich jetzt bei, bei den ersten paar Folgen, also gerade nach der zweiten Folge, habe ich also nochmal bei IMDb Memory Alpha nachgeschaut und so war die schon immer da. Den sehe ich jetzt das erste Mal. Wer ja. ist denn das? Auf einmal redet er jetzt. Wieso hatten der jetzt auf einmal Text? Und ähm, ja. also und das ist schade, weil äh, wir haben im Vorgespräch haben wir natürlich wieder über unsere good old, äh, alte Lieb naja, Lieblingsserie ist immer schwierig bei Star Trek, weil es so viel gibt, was aus unterschiedlichen Gründen toll ist. Aber wir haben über TNG gesprochen und TNG ist eine komplett eine Ensemble-Show. Da bringt mhm. jede Figur mal eine Folge oder eine Geschichte und darf sich dann auch mit... Also jede Figur ist, wird auch erzählt und ausgebaut. Und ich finde, dieses... Ja, du hast schon recht, wir müssen uns mit Burnham abfinden, Burnham Ja, das, weil das geht nicht mehr anders. Das Konzept dieser Sendung ist Michael Burnham. Und dass sich alle, alles um sie dreht. Ist so ein bisschen wie bei den Simpsons, wenn ihr euch erinnert mit Itchy und Scratchy, als Pucci, der von Homer gesprochen wurde, der Wunderhund dazu kam. Und jedes Mal, wenn äh, äh, Pucci nicht im Bild ist, müssen alle anderen Figuren fragen: Wo ist Pucci? Wo ist Pucci? Und irgendwie ist es so ein bisschen so mit Michael Burnham. Also zumindest geht es <lacht> mir so. <Ja>. <lacht> <lacht> okay, interessanter
0: Vergleich, ja. Aber es ist wohl wahr, ja. Ja, aber das stimmt, äh, wenn man so die ganzen anderen Star Trek Serien sich anguckt, ähm, ich bin übrigens auch parallel gerade so ein bisschen am Star Trek Enterprise mal wieder nachgucken. Äh, dritte Staffel, äh, direkt die sind die äh, Staffel wollte ich mir mal, mal wieder angucken. Und äh, es ist schon auffällig, dass halt wirklich alle Serien, es sind Ensemble Serien, ja. alle, nur Discovery eigentlich von Anfang an nicht wirklich. Ähm, und gut, Picard jetzt sowieso. Ich meine, das ist schon ein Titel. Äh, das ist äh, schon interessant, dass sich da Star Trek sozusagen da mal wegbewegt hat von diesen Ensemble-Shows. Ja kann man sehen, wie man will, aber ich finde, äh, spätestens jetzt haben sie ja an, schon Anfänger gezeigt, dass sie weg, davon weggehen und ähm, wir endlich mal mehr die, die Crewmitglieder, ja. ich, ich in einer der ersten Folge zur, zur Discovery war, hatten wir das ja auch schon von, dass man ja endlich lerne ich mal ein paar andere Gesichter auf der Brücke noch kennen, was sie da machen, dass sie nicht nur irgendwie blöd Knöpfe drücken. Es, ist aber noch sehr stark ausbaufähig, muss man mal dann doch schon sagen. Ich, ich glaube nicht,
1: dass es das ist, was die Autoren Stand heute wollen. Also ich glaube, sie mhm. wollen immer noch die Michael Burnham Show machen und ich würde sogar weitergehen. Es ist eigentlich Star Trek. Ich denke mir ja jede Woche quasi schon einen neuen Titel aus für die Serie. Aber jetzt bin ich irgendwie bei Star Trek Messias gelandet, wie alles begann und die, Föderat, <lacht> die Föderation toll wurde. Und irgendwie kommt es einem so vor. Und jetzt, jetzt würde ich auch gern, wirklich mit euch direkt gern einsteigen in Unification, Teil 3, das sind sehr große Fußstapfen, die sie sich da vorgenommen haben, weil Unification Teil 1 und 2, wir erinnern uns, das war der legendäre Gastauftritt von Leonard Nimoy in TNG, um damals Promo zu machen für Star Trek 6, das unentdeckte Land. War schön wie dich. Hm. Ähm, diese Promo nee, ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, Captain's Log habt ihr bestimmt ja auch gelesen, oder? Also dieses Ganze, äh, was es da noch an Zusatzinfos gibt. Und das war tatsächlich damals, ja, das können wir billig produzieren. Der Nimoy ist dabei, da haben wir kleiner Werbung für den Film gemacht. Ja, super. Win-win. Ja. Und, äh, und was aber kein Mensch gedacht hätte, es kam halt tatsächlich einer der besten Zweiteiler dabei raus. Ja. <lacht> und äh, das halt auch ohne viel Action. Und naja, also... Ich finde es okay, da würde ich jetzt euch auch alle zwei, also alle drei, wir wir drei, das Triumph äh, mal fragen, ähm, findet ihr das, findet ihr das, äh, ist es für euch okay, wenn jemand sagt, wir machen jetzt Teil 3 von einem, wie alt ist das Ding, 30 Jahre, 35 Jahre, 30 Jahre, oder? Ja, äh, mhm. äh, für so einen so Zweiteiler einfach direkt wieder anzuknüpfen. Ich meine, das ist ja auch für neue Zuschauer, die jetzt mit dem alten Track nicht so viel anfangen können, ist es ja auch schon relativ viel verlangt, finde ich.
0: Naja gut, so stark sind die Bezüge ja nicht. Es wird zwar, klar sehen wir irgendwie Ausschnitte von Spock, äh, wie er da aus, aus der Serie tatsächlich hat, aus der Folge damals, äh, wie er da spricht. Ähm, aber ich, ich glaube, so, so wichtig, so, so detailliert wenn man, wenn man den, den Zweiteiler nicht gesehen hat, hat, kann man meiner Meinung nach trotzdem alles da verstehen. Sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ja. Ist eher äh, ja, ein netter Gag sozusagen, jetzt machen wir Teil 3. <lacht> ja, haben sie es kaputt gelacht wahrscheinlich bei.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, es äh, fungiert für mich tatsächlich so äh, als ein dritter Teil. Da hätte ich das nicht gewusst, dass er anknüpft an die ersten beiden. Ähm, Zugegeben, hätte ich wahrscheinlich auch äh, den nicht als dritten Teil bezeichnet, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ich habe jetzt die ersten beiden Teile noch mal ge gesehen, quasi in Vorbereitung ähm, des ähm, heutigen Podcasts. Und ähm, sehe da schon so ein paar Parallelen auch in den Motiven. Und ähm, mhm. auch die Gespräche, die geführt werden, ähneln sich. Das reimt sich so ein bisschen, ne, wie man so schön immer sagt. Es reimt sich mhm. so ähnlich, wie äh, irgendjemand mal sagte, die die Star-Wars-Trilogien, die reimen sich irgendwie aufeinander. Nicht, dass wir hier Star Wars zu sehr mit reinbringen.
3: <lacht> Nein, es, ist nur,
2: es ist nur ein Beispiel. Äh, Fremde wenn man Bezüge von, sind von, immer von, erlaubt. Von wiederkehrenden, Wenn man von wiederkehrenden Franchises spricht, ne? mhm. es reimt sich irgendwie aufeinander. Und das ist hier auch gemacht worden, äh, gewissermaßen. Es geht also auch im, um, um dieselben elementaren Fragen. Von wegen, ähm, ja, sind wir denn bereit, uns wieder einander anzunähern? Oder Geschichten wie ähm, ja, ähm, sind es denn wirklich die, die, die wahren Ideale, die du verfolgst? Hm? Wir erinnern uns vielleicht an Unification 1 und 2, ja. ähm, wo es eben auch um die Frage ging, sind jetzt die Vulkanier und die Romulaner schon so weit, ähm, sich zu vereinen wieder als Völker? Und äh, also ähnliche, ähnliche Fragen wurden hier auch wieder aufgeworfen. Also sehe ich es schon irgendwie als einen legitimen dritten Teil, auch wenn er vielleicht handlungsmäßig nicht so nahtlos anknüpft?
3: Hm.
1: Ja, das ist, das ist, also handlungsmäßig anknüpfen ist ja, glaube ich, auch mit äh, fast 1000 Jahren Differenz. Ja, äh, schwierig. Ist
3: schon,
2: ist so ist schon wie schwer. Bei der, wie bei der Bibel, ne? bei den Büchern äh, der Bibel. Wollte gerade sagen, ja,
0: also das ist,
1: da, da sind wir schon auf epischem Terrain. Ja, ja,
0: mal schauen, wann das ganz neue Testament kommt.
1: Ne? Genau. Das, war das, das Corona-Testament, warte ab, ja, ja. Das ist wunderschön. Besser nicht... <lacht> nee, aber ähm, interessant, äh, also was du sagst, das stimmt. Ich habe mich jetzt auch nochmal grob erinnert. Also ich habe die aus anderem Anlass, das vor drei, vier Monaten habe ich Unification auch mal wieder gesehen, jetzt vor im Vorfeld nicht. Meine mich aber zu erinnern, dass es da auch einen Verräter gab äh, bei der ganzen Geschichte, der ja dann Spock mehr oder weniger ans Messer geliefert hat. Ich glaube, das war auch der Cliffhanger des ersten Teils, ne, wo es dann aufhört mhm. und sie sind umzingelt irgendwie in der guten alten Pappmaché-Höhle, die man <lacht> so, die man oft und gerne verwendet hat in genau. TNG. <lacht> ja, geschenkt. Also, es war halt Fernsehen damals. Mein Gott, das war ja. Damals war das ja cool. Das kannst du halt nur heute niemandem mehr erzählen. Ähm, Insofern okay. Aber weil du, Christian, jetzt vorhin auch gesagt hast, wie man also tatsächlich Lennart Nimoy nach, zu Discovery geholt hat, das hätte man richtig scheiße machen können. Aber wir haben jetzt das letzte Mal auch sehr viel geschimpft, aber da wollte ich jetzt echt mal loben. Ich fand die Art und Weise, das reinzubringen, sich bei der deutschen Synchro tatsächlich auch die Mühe zu geben, die alten Master rauszubuddeln, und ja. äh, wirklich auch die Original-Tonspur drunter zu legen, mit so ein bisschen Getweake halt. Klar, wird wahrscheinlich technisch nicht die Qualität haben, aber also Hut ab, besser hätte man es nicht machen können und diesen Bezug herstellen können. Mhm. Und gleichzeitig, es ist ja nicht nur Fanservice mit ihr, ihr kennt ihr ja noch Spock, sondern es dient ja auch tatsächlich ähm, der Geschichte, weil ja. es ist ja für Burnham auch emotional wirklich krass zu sehen, Sie hat ihn ja quasi gefühlt vor anderthalb Jahren das letzte Mal gesehen, also aus ihrer Zeitperspektive ja. und jetzt wird sie auf einmal quasi mit dem Ende des Lebens ihres Bruders und seinem Vermächtnis und was er gemacht hat und so weiter konfrontiert und sie sagt ja auch im Vorfeld, sie hat es vermieden, sich irgendwas in die Richtung anzugucken mhm. und insofern fand ich auch ihre Reaktion, dass sie erstmal lacht und auch so ein bisschen Tränen in den Augen hat, fand ich total glaubwürdig, also fand ich auch gut, mhm. tatsächlich.
0: Und es zeigt jetzt auch endlich mal, die, die Frage hatten wir uns ja auch schon ge gestellt, äh, haben die da keine Daten kopiert? Doch, sie haben. Und äh, jetzt, jetzt hat sie da mit diesem Nebensatz eigentlich gesagt, okay, die Daten sind scheinbar kopiert worden und jeder kann sich wahrscheinlich so angucken, was mit seiner Familie passiert ist mhm. in den letzten
2: tausend Jahren. Wobei, die waren ja jetzt aus den persönlichen Aufzeichnungen von Jean-Luc Picard. Stimmt, ja, stimmt, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Der Name fiel auch, ja. Ja, ja, das ja, ist richtig. Aber wir wollen ja. nicht zu so weit vorweggreifen äh, oder vorgreifen in die Folge.
1: Ja, auch nö. Wir können, wir, wenn jetzt in einer Folge sind, dann können wir schon ruhig ein bisschen springen, wie es jetzt gerade thematisch passt. Was ich sehr interessant fand, war auf jeden Fall, äh, erstmal, einmal, dass Vulkan jetzt nicht mehr Vulkan ist, sondern mhm. Nivar, Nivar, Nivar. Spreche ich es richtig aus? Nie war, ja. Alle nicken. Ne war. Die, ne war. <lacht> ne, ne war. Äh, Also ja. das ist sehr interessant, auch der Plot, dass sie die äh, Föderation verlassen haben, weil, hm. ähm, ja, die Vulkanier sind ja auch gerne mal Märtyrer, ne? Sie haben ja Angst, dass wieder ihre großen Ideen missbraucht werden für etwas, äh, was ganz wenigen dient. So hatte ich jetzt zumindest den Eindruck, also mit diesem alternativen Antrieb, den sie da entwickelt haben. Und natürlich sehen sie, dass sie schuld waren am großen Burn. Hm. Mhm.
0: Also... Und äh, noch ein Detail, was auch interessant ist, ähm, sie haben einen Präsident, das lässt auch so ein bisschen auf, äh, auf deren äh, politisches System vielleicht äh, schließen, weil mhm. sonst gab es ja immer den Hohen Rat der Vulkanier.
2: Stimmt. Mir ist, ist kein vulkanischer Präsident bekannt. Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen, dass jetzt das politische System das anscheinend so ein anderes ist.
1: Da mhm. habe ich auch nicht gerade drauf geachtet, das ist ein interessanter Aspekt, tatsächlich. ja. <lacht> Haben sie sich da den, Vulkan, den, den Romulanern angegriffen? Wenn, äh, an, äh, angegriffen? Angeglichen? Wenn ich da jetzt an ähm, Shinson denke, der ja auch... Äh, mhm. Was war der? Prätor? Ne, war nicht Prätor. Prätor ja. war Senatsmitglied. Ne? Das war ja auch so parlamentarische Demokratie in mhm. etwa. Mhm. Bei, den, bei den Romulanern, bevor, ja, ja. bevor Shinson kam. Mhm. Könnt ihr mir da helfen? Wisst ihr da noch was? Oder könnt ihr das gerade zuordnen aus dem Stehgreif? Leider kriege ich es nicht
0: mal auf die Reihe. Aber sie werden wohl. Nee, also es erinnerte an Rom sozusagen an die die. Ja. Alles gut.
1: Ne? Ah also ja richtig. Romulus. Ja. 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 sollte es ja auch ne. Also ja, weil Romulus und Remus, Remana, ne also ne ein Schelm wer Böses dabei das denkt. Das ergibt
2: völlig Sinn. Ja. <lacht> naja,
1: klar. Was, was wohl aus den Remanern geworden ist, das hat man uns ja auch in PK nicht erzählt, was aus denen geworden ist. War das nicht der Planet ja, neben stimmt. dran? Ich hatte ja. vor
2: kurzem noch gedacht, in einer der ersten Folgen, ich glaube, das war sogar die erste Folge der dritten Staffel, dachte ich, ich hätte so einen Remaner gesehen an einem dieser Schiffe. In der ersten okay. Szene, wo quasi, ich glaube, Book hatte den auf dem Schirm. Das war aber kein Remaner, sah nur so ein bisschen so aus.
1: Nee, das war ein anderes Alien, der war aus, ähm, der war aus Deep Space Nine. Äh, also, die hat man in Deep Space Nine das erste Mal gesehen. Mir fällt jetzt der Name der Spezies nicht mehr ein. Ähm, war aber äh, Vielleicht am prominentesten einer dabei, als äh, Worf, ähm, diese Daten kriegt, von wegen, äh, seine Familie könnte noch am Leben sein, die Überlebenden des kitomer massakers wo er da die, in dieses, mhm. diese Romulanisch-Klingonische Kolonie findet. Und die Daten kriegt er, die sehen relativ schräg aus. Die haben sie, glaube ich, auch zwei-, dreimal verwendet, Deep Space Nine relativ oft. Und das war wiederum das Redesign von der Alien-Spezies, deren Name mir jetzt nicht einfällt.
2: Okay, also es ging tatsächlich sehr in die Richtung der Also, wie ich die Remana wahrgenommen habe. Aber die kennt man ja auch im Grunde kaum aus der Lore. Insofern nee. äh, Nur hatten so ein bisschen was Nosferatu-haftes. Und das ist eigentlich auch schon alles, an das man sich erinnert.
1: Ja, die mhm. wirkten auch, und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis für halt den großartigen Star-Trek-Film Nemesis, mhm. äh, äh ähm aus dem Hut gezaubert, würde ich jetzt mal behaupten. In der Tat, ja. <lacht> ja, nee, aber lass uns nochmal zurückkommen jetzt äh, zur Motivation der äh, Vulkanier-Romulane. Also schön ist ja, dass Bock Erfolg hatte mit seiner Unification, hat ja geklappt. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall auf der Habenseite. seite ähm, Aber dann halt diese, äh, diese Lossagung von der Föderation und ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Parallelen gesehen zu unserer jetzigen zeit vor allen dingen zu der spaltung in der gesellschaft wenn ich jetzt an amerika mhm. denke beispielsweise wenn, ja. ihr, wenn ihr euch jetzt auch mal anschaut wie dieses jetzt ich habe es mir extra aufgeschrieben und jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen ähm, tekal neket dieses äh, quorum
2: mhm.
1: also es ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine disputation also für die, mhm. die Nicht-Akademiker, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, ne, ähm, dann muss man diese verteidigen und wenn man diese verteidigt, diese Doktorarbeit vor Fachpublikum, äh, dann, nennt man da, dann nennt man das Disputation, zur Dissertation äh, und äh, das ist im Prinzip das genau das gleiche, weil es geht ja darum, die, äh, äh, das Wissen abzuklopfen, das da jetzt errungen wurde, ist es gut, ist es nicht gut, taugt was, taugt es nichts.
2: Mhm.
1: Und das war ja quasi das, das, das Gleiche. Und da da war ja wirklich interessant, diese Spaltung, die ja dann auch deutlich zu sehen war. Der Rum, der Rum, äh, de, die Romulaner, von denen man erstmal ausgegangen wäre, die werden wohl querschießen, die alten Intriganten. Und dann haben wir ja den Hardcore-Vulkanier, äh, ähm, von dem man eigentlich dachte, der ist doch am ehesten der Wahrheit verpflichtet. Und das war ja ein schöner Twist, dass es genau mhm. andersrum war. Ja.
2: <lacht> Was mich jetzt überrascht hat, ist, dass, tatsächlich, dass, dass es tatsächlich noch zwei Völker sind, ne? nach äh, sehr, sehr langer Zeit im Grunde ja. Hm. Die, die Wiedervereinigung hat ja vor wie vielen Jahren jetzt genau stattgefunden? Hat das jemand von euch auf dem Zettel? Jetzt
1: ehrlich gesagt nicht, aber äh, das war nach Spocks Tod nach auf Spocks jeden Fall. Tod,
2: ne? das, also es könnte also auch schon um die tausend Jahre her sein. Und ähm, mhm. dafür wirkt es für mich äh, ein bisschen befremdlich, dass es tatsächlich immer noch Vulkanier und Romulaner sind und dass es noch kein ja, ja Mischvolk, wenn man so möchte, ist. Mhm. Ja. 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 Ja, nee,
1: nee, du hast du hast recht. Also äh, ich habe jetzt nur gelacht wegen Misch, ja. aber. Ähm das ist tatsächlich wahr, also scheinbar ist es noch gar nicht so fortgeschritten, wenn das dann doch äh, immer noch so inselmäßig abläuft, ja. also dass wir auf der einen Seite, du hast vollkommen recht, also das ist auch tatsächlich ein Logikloch wie ich finde mhm. und es müssen es können keine 1000 Jahre sein, es müssen ungefähr 800 Jahre sein, weil äh, TNG war ja äh, Unification 1 und 2, das heißt da haben wir schon mal 100 Jahre on top, ja, das die Burnham und die Crew verpasst haben also ähm, das 1930, war schon um die 100 Jahre her, und, genau, genau. Aber also, und dann ist es ja danach noch mal passiert und wir haben ja auch Picard gesehen und da war glaube ich auch noch nichts mit Unification, weil da gab es ja diese äh, äh, Romulanischen, ich sage jetzt mal Western Kolonien, die sie da äh, hatten mhm. und die waren, die sind ja nicht einfach wieder äh, in, auf Vulkane eingezogen sozusagen. Also Nivar, das muss wann anders passiert sein. Aber wann genau? Ich meine auch die Folge hat das. Ich habe sie zweimal, zweimal geguckt. Und ich meine auch, ähm, das war nicht, äh, wurde nicht genannt, wann das genau mhm. war oder wann sie sich jetzt wieder auf äh, Vulkan getroffen haben. Naja, was, äh, komm, kommen wir mal zum Elefanten im Raum. Was sagt, <lacht> was sagt
2: ihr zu Mama Burnham als Kovat Milat? <lacht>
0: Muss das sein?
2: Das wirkt schon an den Haaren herbeigezogen. Ne? Das ist, aber sowas von. Man, braucht, man ja. braucht, wahrscheinlich mehr als ein Universum, um äh, sich da aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja. es das ist nicht aber ganz
1: schade. Possible. Ja. Ja, aber es ist schade, weil sie, weil sie, das ist genau das. das ist, du hast es, Marco. Also wirklich, da, da hast du es perfekt auf den Punkt gebracht. Man braucht mehrere Universen. Und das ist auch immer der Eindruck den ich bei, bei New Track in Anführungsstrichen habe, dass sie alles unnötig klein machen. Ja, die aber das ist das, das aber auch das klein, was? <lacht> ich meine, sie haben doch jetzt Und man schon... Mal. Sich, mal hilft, sich, ne? Ja, aber man hat doch <lacht> jetzt den Sporenantrieb, um schon mal erklären zu können, warum man jetzt von A nach B innerhalb aller kürzester Zeit kommt. Was okay ja. ist im Rahmen jetzt der Zukunft, des Zukunftsplots. Ja? Aber... Ähm, und damit kann man ja schon mal viel umgehen, weil wir erinnern uns ja, bei Deep Space Nine hieß es ja auch immer, oh Gott, da musste, da bist du drei, vier Wochen unterwegs oder als Cisco mal zur Erde geflogen ist, hat das glaube ich auch zwei Wochen gedauert ja. mit der Defiant. Mit der Defiant wohlgemerkt. Und ich glaube nicht, dass die Defiant langsam ist. Mhm. Also, warum? Und warum ist die Kovat Milad?
0: Tja. Ich, ich verstehe es auch nicht. Was ich aber auch nicht verstanden habe, ähm, spielt das eigentlich keine Rolle, dass sie die Mutter ist? Also, weil es wird nie, nie wirklich erwähnt. Also, die, die, die Präsidentin sagt dann, äh, ja, sie, die haben da eine, ich glaube, die werden
1: sich gut verstehen. Nee, nee, die hat gesagt, ich glaube, sie haben an ihr ein ähnlich großes Interesse wie umgekehrt. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung hat sie gesagt. Mhm. Also, sie weiß schon, dass es die Mutter ist. Ich glaube, die hat mhm. sie auch deswegen ausgesucht wahrscheinlich weil Burnham ja für die Vulkanier in dem Fall auch ähm, ja eine Art Heilige ist, weil ähm, der große Spock, sie ist die Schwester vom großen Spock.
0: Ja, aber das wird es wahrscheinlich mal. sein. Ja, ja, schon. Aber ist sie nicht äh, alle möglichen Daten gelöscht worden? So ist es nämlich. Also
1: ja, aber äh, alle Discovery-bezogenen Daten. Ja. Also die, die Discovery ist im Krieg offiziell zerstört worden also das ist mein letzter stand also mhm. oder sie hat es nie gegeben auf jeden fall sowas aber du kannst ja nicht du kannst ja nicht rückwirkend die ganze existenz auch mit familie und so weiter von diesen ganzen leuten auslöschen mhm. die sind dann halt alle bei einer Sternenflottenmission mission unter mysteriösen umständen gestorben irgendwie sowas aber mhm. äh, das, also ich meine das schiff kriegst du raus aus der aus den aufzeichnungen und die crew aber du kriegst das Leben, das die Crew vor dem Schiff geführt hat, das mhm. kriegst du nicht aus der Zeitlinie raus, weil da gibt es Zeitzeugen, sprich Familie oder ihre Ausbilder an der Vulkanischen Akademie hast du nicht mhm. gesehen. Also da ist, da, ja. wo willst du anfangen? Ich
0: mich halt, war, war sie wirklich so ein großer Fisch, dass man sich tausend Jahre später noch an sie erinnert? <lacht>
2: Also man muss schon sagen, man hat ja sich alle Mühe gegeben, dieses Nie-Erwähnt-Werden von Michael Burnham, den klassischen Track, äh, dadurch zu begründen, dass ja im Grunde dann diese Geheimhaltungs-, ähm, ja, dieser, dieser, dieser ähm, wie soll man es nennen? <lacht> <lacht> dass, dass diese Geheimhaltungsvereinbarung ähm, dort beschlossen wurde. Und ähm, ja. auch unter Strafe gestellt wurde, dass man äh, irgendwie das Schiff Discovery und den Spore Drive und was weiß sich noch alles irgendwie, was damit zusammenhängt, jemals erwähnt. So. Darauf,
1: ähm, haben ja auch die, darauf hat ja auch die Föderation verwiesen, ne? Ja, ja. Also, weil sie kannten das Schiff nicht und der Name und die Kennung. Mhm. Und das war ja alles unbekannt, als sie bei äh, Wie heißt er? Admiral, helf mir mal. Vance. Vance, danke. Mhm. Admiral Vance, als sie bei Admiral Vance waren, weil das hat er ja explizit erwähnt, dieses Schiff und diese Kennung sind uns aus unseren Aufzeichnungen nicht bekannt. Ja,
2: mhm. und im Grunde ist das ja auch immer ähm, so ein, ja, ein Mittel gewesen, um uns glaubhaft äh, zu vermitteln, dass eben Spock nie von seiner Schwester gesprochen hat. Mhm. Und äh, gleichermaßen mhm. möchte man uns aber jetzt weismachen, dass Michael Burnham durchaus ja bekannt ist. Und auch noch mhm. tausend Jahre später. Das wirkt für mich ein bisschen widersprüchlich. Also, es ist nicht ganz zu Ende gedacht, ja. nach meiner Auffassung. Weil, weil aus Sicht
0: der, der Vulkanier, da kommt dann irgendwie so ein Schiff, mhm. äh, wo die dann sagen, okay, die kommen irgendwie aus der Vergangenheit. Mhm. Und da ist jetzt Michael Byrne. Michael, wer? Ah, das ist ein Mensch. Was, was will ich mit Mensch? Also, äh, ja, ja. So, äh, versuch, Aber so, ich versuche so die Position einzunehmen und verstehe nicht, wieso dann das jetzt so besonders ist.
1: Ja gut, aber dass sie die, dass sie die Schwester von Spock ist das, ist, das ist ja genau das, was ich vorhin gemeint habe. Mit Du kannst das Schiff auslöschen aus den, ja. aus den Aufzeichnungen, aber nicht das Leben vorher. Und äh, Weil da gibt es einfach zu viele Zeugen und das wird dann irgendwie komisch, wenn du versuchst, das zu verschleiern und wirft wahrscheinlich noch mehr Fragen auf in dem Kontext. Ich glaube, da, da müssen wir gnädig sein. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass der ja Admiral äh, Vance die Michael Burnham ja explizit angekündigt hat, um sozusagen überhaupt bei den, bei den Romulanern, Vulkaniern, einen Termin zu kriegen, ne? Weil <lacht> äh, das hätte ja sonst nicht geklappt, wenn jetzt nur hier die olle Föderation anklopft und sagt, ja, hallo, wir hätten da... Verpiss euch. Wir sind ausgerufen bis nächstes hab Jahr. Keine
0: Zeit. Ich habe keine Zeit. muss das Klo putzen.
1: Ja, genau, so Aber ungefähr. <lacht> Weil ja da großer Beef ist wegen SB, dem SB19-Antrieb, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das mhm. hätte ich mir ehrlicherweise auch nie merken können, ähm, also diesem großen Antriebsexperiment, das äh, dann schief gegangen ist und die Vulkanier glauben, sie sind schuld, wie das Vulkanier nun mal so tun. Wir erinnern uns an Spock, der hat auch immer gedacht, er ist schuld. und. Ähm, ja, nee, ist tatsächlich irgendwie so ein Motiv, was mir da immer wieder auffällt. Warum? warum zu, alle alle Sternflotten-Raumschiffe fliegen gleichzeitig in die Luft. Wer ist schuld? Ich. Warum? Ich bin Vulkanier. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, ja. was ich meine. Ja, selbstverständlich. Also, das ist schon... Und gerade, weil die Vulkanier ja eigentlich so logisch sind und so weiter. Oh, ich weiß nicht. Das wollen ja. die da nicht lieber den Fakten auf den Grund gehen? Ich meine, das wird ja auch in der Folge, Gott sei Dank, wird das ja thematisiert. Äh, wo ist denn bitte euer vulkanischer Ethos, Fakten und so weiter? Ja, also mhm. das, 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 ist schon gut, dass das auch nochmal explizit rauskommt. Aber ich komme halt echt nicht drauf klar, dass Mama Burnham jetzt also aus, auch noch Kovat Milat ist und muss man da nicht irgendwie von Geburt ausgebildet werden? Ich meine, das ist ja auch mit Picard eingeführt worden, dieses ja. Kovat Milat-Konzept. Ähm, mhm. Ja, vielleicht nicht aber, zwangsläufig.
2: Aber, das aber kann schon man das
1: in einem Jahr, ein Jahr Crashkurs machen? Es wirkt schon sehr, sehr kurz, ja. Also lazy writing, würde ich sagen. ne? Also echt faules Schreiben. <lacht> Autoren haben gedacht, es ist, glaube ich, ja. das alte Discovery-Problem. Tausend Fässer aufgemacht und irgendwann mhm. merken, merken sie, oh, wir müssen die Fässer wieder zumachen. Ja, was machen man jetzt mit der Mutter? Die haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, äh...
0: <lacht> jo, hm, keine Ahnung. Ja, ich bin mal gespannt, was da mit diesem Covid-19, äh, SB-19, äh, was das genau <lacht> ist. Also, ob das dann irgendwie, äh, Stargates sind oder was?
1: Äh, Christian, darf ich dir was sagen? Ja. Ha? Ich sage dir jetzt hier, heute, jetzt, in der Aufzeichnung, on, on tape, du wirst nie wieder was von SB-19 in Star Trek hören. Das war das einzige ah. Mal und das werden wir nie wieder hören, weil wir haben den Sporenantrieb. Weil kein Schwein, Alternative Antriebsmethoden. Erinnert ihr euch noch an die Solitonwelle? Hallo? Aber das war <lacht> relativ weit. Und äh, äh, also es gab so viele vers verschiedene Versuche in alternativen Antrieb oder was weiß ich oder mit künstlich erzeugten Wurmlöchern. Haben wir alles schon gehabt?
2: Und irgendwie ist das alles vergessen. Nein, nur die Lithium. Also ich wäre ganz froh drum, wenn sie jetzt, äh, ich sag mal, statt des Sporenantriebes wirklich einen anderen... Äh, mega fortschrittlichen Antrieb aus dem Hut zaubern würden. Denn der Spornantrieb ist mir also wirklich ein Dorn im Auge, weil das für mich absolut in keiner Realität irgendwie plausibel erscheint, dass äh, dieses Pilzgeflecht mhm. im Weltraum äh, da äh, rumfliegt und dass es dann auch noch irgendwie so eine äh, so eine Art äh, Upside-Down irgendwie dann noch irgendwie gibt im Pilzgeflecht, wo man dann, dann auch noch irgendwie ja. verschollen gehen kann. Ähm, also bitte. Ja, nee. aber
1: ich glaube, an dem Punkt der Serie Staffel 3 und damit müssen wir uns jetzt... Ich meine, Marco, du hast vollkommen recht Ach. und ich bin da komplett bei dir, aber... Äh ich habe mich damit abgefunden. Also wir, wir, wir dürfen uns jetzt auch nicht selbst das Leben zu schwer machen. Also gerade in der letzten Folge haben wir auch extrem rumgemeckert. Ja. Ich gucke es ich guck's immer noch gerne. Also trotz allem. Ich auch, Und, natürlich. Ähm, <lacht> aber, aber ich muss jetzt auch sagen, es fällt mir zunehmend schwerer, wenn es wieder haarsträubender wird. Weil es ist ja immer das gleiche Schema. Die Staffel fängt an, alle denken sich, jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Jetzt kriegen die die Kurve. Dann läuft die Staffel so vor sich hin und... Ja... Hm? Ja... Und dann denkst du wieder, oh Mann, Leute... Ihr, ihr, es ist <lacht> gut
2: möglich, dass sie sich wieder verzetteln. <lacht> ja, ja. ja,
1: nee, es fängt ja jetzt schon wieder an. Sie machen ja tausend Fässer auf. Lass mich mal ein paar Beispiele bringen. Ich versuche es schnell zu machen. Ähm, Detmar und ihr Depressionsproblem. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, was die in der Zukunft über Depressionen wissen. Ich weiß darüber eine ganze Menge. Und ähm, die dürfte gar nicht mehr im Dienst sein. Also Personalmangel hin oder her, aber die Frau ist eine Gefahr für sich und für andere, wenn sie ausgerechnet auch noch die Pilotin dieses Raumschiffs ist. Schon, mhm. ja. Das ist, das ist einfach nicht plausibel. Die hat massive Probleme, die müsste sich erstmal um ihre Psychoscheiße kümmern und dann kann sie weitermachen. ja? Punkt 1. Ähm, dann Punkt 2. Wir haben groß angeteasert, angetrailert bekommen, die so besonderen Stirnglühfähigkeiten von Book, dass er mit der Natur kommunizieren kann. Ich habe gedacht, die haben irgendwas in petto. Da kommt noch was. Nee. Es ist einfach, es ist einfach nur da. Und, und, oder jetzt auch mit Giorgio, äh, mit ihrem, mit ihrem krassen Problem. Wir, wir wissen, wir wissen dass sie ein Problem hat. Stand jetzt. Also sogar wenn ich jetzt Folge 8, die wir heute auch noch besprechen wollen, aber wenn wir die auch mit reinnehmen, dann wissen wir da genauso viel. Wir kommen kein Stück vorwärts in der Handlung. Dass es diese Melodie gibt, dass die alle schon gehört haben, das wissen wir auch schon. Aber das mhm. ist wieder genau das, da wird wieder so lang rumgeeiert und rumgemacht und an irgendwelchen äh, Problemen der Woche, was ich gut finde, Probleme der Woche, es ist Star Trek und das Konzept funktioniert, Problem der Woche, kein Problem, aber wenn ihr mit dem ARC anfangt, dann müsst ihr euch das wirklich überlegen und zwar mit einer Kurve, mit einer dramaturgischen Kurve. Und ja. ich bin wirklich kein Autor. Ich habe es mal versucht und ich bin richtig scheiße da drin. <lacht> und äh, <lacht> Aber ich habe einen Vampirfilm verbrochen, der furchtbar ist, aber, aber selbst der hatte eine Dramaturgie, wo ich mir vorher <lacht> Gedanken gemacht habe und das, das, das stört mich, dass sie immer wieder tausend Baustellen anfangen, auch mit der Mutter jetzt, das ist genau sowas und dann irgendwie müssen wir es
2: zumachen und hm. ja. Ich weiß gar nicht, also teilweise sehe ich das so, ähm, teilweise stört mich das gar nicht, wenn es so einen Status Quo gibt, zu dem jetzt noch keine weitere Entwicklung bekannt ist. Denn teilweise können diese Dinge auch einfach existieren. Ne? Es ist also ja auch im TNG so gewesen, dass irgendwelche Dinge auch einfach äh, einmal da waren, äh, dass Troys Mutter zum Beispiel geheiratet hat oder solche Geschichten. Das war dann halt einfach so. Ne? Man, also niemand wäre damals auf die Idee gekommen, zu sagen: Okay, wo, wo ist eigentlich Troys Mutter jetzt und ist die immer noch verheiratet oder mittlerweile geschieden? Es gibt also einfach Dinge, die passieren und dann sind die nebensächlich und dann passieren andere Geschichten. Und ich finde so ein richtig großen, äh, so ein richtig großes Fass haben sie bis jetzt in der, in der dritten Staffel nicht aufgemacht, bei der ich unbedingt wissen muss, okay, was kommt jetzt dabei raus? Im Moment bin ich da relativ happy mit, dass sie einfach das weitererzählen und und spannende Geschichten irgendwie erzählen. Ähm, so, so richtig äh, unbefriedigt bin ich bislang noch nicht. Und selbst wenn sie am also, Ende, ja.
1: Nee, relevant, Selbst wenn sie am Ende da keinen
2: großen, äh, keine große Auflösung machen, glaube ich, kann ich so mit der Staffel ganz gut leben. Vorausgesetzt, es gibt eine vierte und es wird mehr daraus gemacht.
1: Vierte ist schon bestätigt. Ja, also die wird es geben. <lacht> ja. Ähm, in so, du hast recht. Also auch da, Punkt für dich Definitiv, die Fragen, die aufgeworfen werden, sind nicht so dringend. Ja. Aber dann frage ich mich, warum macht ihr in der ersten oder zweiten Folge so ein mega, nee, stopp, zweite, erste war ja nur Burnham, warum macht ihr in der zweiten Folge so ein Riesending aus äh, Detmas Psychogeschichte, ja. wo, wo dann wirklich auch viel durchs Internet ging, mit diesen, weil der Trailer irgendwie blöd geschnitten war für die nächste Folge und dann alle schon Angst gehabt haben: Oh Gott, kommt jetzt Control wieder. Das habe ich auch nicht kurz gedacht eben mhm. und und dann und dann also da wird so eine ein, ein, also ein, ein klar es ist ein kleines problem ja auch in der story es ist ein relativ kleines problem weil es nur eine person betrifft aber da wird halt von der inszenierung und allem wird so ein ding draus gemacht und so wirklich drauf gezeigt und ähm, und dann und dann spielt einfach keine rolle mehr noch noch ein beispiel was mir da einfällt gerade dr kalber Dr. Kalber wollte weggehen von Stammens, weil er nicht mit seiner Toterfahrung oder Sporennetzwerk tot oder was auch immer, das hat ja bis heute keiner verstanden, was da jetzt genau passiert ist. <lacht> ähm, ähm, der wollte weg. Und der ist dann in der letzten Folge, auf den allerletzten Drücker, ist er wiedergekommen. Staffel 2, ihr erinnert euch, ja. ne? Geballer im Weltraum und äh, ach nee, ich bin jetzt doch wieder da, die du und ähm, <lacht> ja, nee, war doch so und dann <lacht> vorher, ich bringe mich um und ich kann mit ihr nicht mehr zusammen sein und es erinnert mich alles und ich komme gar nicht mehr klar und überhaupt und mein Leben ist scheiße, ich muss mich finden und überhaupt und dann die du, ich bin wieder da, ich bin euer lustiger Dr. Kalver und äh, so ist er jetzt auch ehrlich gesagt wieder, er ist wieder der lustige Dr. Kalver, den alle gern haben, ich mag den, ja, also der hat, ist jetzt wieder, ich jammer auf hohem Niveau, ich mag die Figur, ich finde auch gut, dass er da ist. Ich würde mich aufregen, wenn er nicht da, da wäre. Da muss ich tatsächlich was sagen.
2: Ne? Es gibt im, im, Münsterländischen, im Münsterländischen Sprachgebrauch gibt es einen Ausdruck, der heißt Rumkalbern. Es ist ehrlich so. <lacht> oh, siehst das du, da bringst du uns auch kulturell vorwärts hier. Das passt perfekt zu dieser Situation.
1: <lacht> ja, aber es ist ja tatsächlich so, er, er, er hat ja rumgekalbert. Ja, jetzt ist er auch auf einmal äh, äh, stark genug, es irgendwie mit Giorgio aufzunehmen, ja. Äh, und auch die Beziehung mit Stemmons ist wohl da, ja, ne? Als wäre nie was Läuft. gewesen. Läuft. Der Mann wirkt auch sehr ausgeglichen, sehr bei sich, sehr glücklich und also alles cool. Aber dann frage ich mich, warum macht er das dann? Der hätte doch einfach, mhm. das hätte doch alles nicht gebraucht. Dann gebt uns doch einfach, gebt uns doch ein bisschen Futter. Was macht er gern? Was isst er gern? Was, womit beschäftigt er sich in seiner Freizeit? Was baut doch mal die Figuren richtig auf? Nutzt doch die Zeit dafür. Weil. Mhm. Kayla Detmar ist wieder so ein wunderbares Beispiel dafür, was könnte ihr mir die über die sagen, außer dass sie offensichtlich ein Psychoproblem hat, die Pilotin von der Discovery ist und irgend so ein Geschwurbel-Computer-Ding mit äh, Kontaktlinse am Auge hat. Ja. Hm. Boah. <lacht> nee, da muss ich dir genauso beipflichten. Ja. ja, aber das ist doch so schade. Also das ist, hm. dann nutzt doch die Zeit für sowas also das äh, das muss ja jetzt ja, nicht Seifenoper sein aber so ein bisschen die Charaktere ein bisschen rausarbeiten
0: ja und das sagen wir ehrlich gesagt schon seit der zweiten Folge ne? ja das jetzt ist sind wir bei Folge 8 schon und das
1: ist naja also die Corona Zeit war ja in der Postproduction. also die haben die Mehrzeit nicht für äh, die Drehbücher gehabt ne? das müsst ihr euch auch immer wieder vor Augen aber führen die Drehbücher nicht. sind unter dem gleichen Stress wie immer entstanden <lacht> aber ich hoffe, sie, sie nehmen wahr, was im Fandom passiert und wie es ankommt. Hm. Und zwar nicht nur von den ja die alles geil finden.
0: Hm. Ja, aber äh, Folge 8. Äh, wir haben endlich das, was ich schon mal irgendwann gefordert habe: einen richtigen Feind.
1: Ich habe mir Christian aufgeschrieben, Ausrufezeichen. Ja.
0: <lacht> Mit Osira gibt es jetzt endlich mal eine. Figur, also es, es klingt erstmal vielversprechend. Ich bin, bin gespannt, was sie daraus machen. Ich hoffe, dass sie was draus machen und das nicht äh, nach einer Folge, puff, da war es wieder. Äh, Thema, wir machen Riesenfässer auf und dann ist egal. Weil da ist es eigentlich ein Fass aufgegangen. Da scheint ja ein Riesennetzwerk, ein riesen ja, Verbund dahinter zu stecken, der offensichtlich größer und stärker ist als die Föderation.
1: Jetzt. Ja, das Orion-Syndikat und das ist ja auch tatsächlich das Interessanteste, was sie in dem Universum zu bieten haben. Aber warte mal, mhm. ich weiß, ich, ich spring jetzt wieder, aber ich, ich bin mit, mit der Folge 7 noch nicht fertig. Ich wollte mit euch noch über Tilly Einmal sprechen. Besser. Das ist jetzt Fähnrich Tilly, die oh. emotional instabilste von allen, neben Michael mhm. Burnham, die der erste Offizier schon war. Vielleicht will man auch einen Emo-Ersten-Offizier, wer weiß. Das ist ja ein Muster. Ist ein Muster, genau. Ja. Ähm, aber also jetzt, also kommt ihr da drauf klar? Und diese, diese, diese Ich-sag-ja-Szene... Was soll denn das? Stellt euch mal vor, dass der Riker so, 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 zu Jordi kommt und, oh, der Picard wird mich gern zum ersten Offizier machen, aber ich weiß nicht. Oder Wesley und, am besten sogar. Und dann, und dann ja, Oder Wesley. Ja, nee, es müsste <lacht> tatsächlich, es müsste Wesley sein. Und jetzt stellt euch bitte vor, dass alle im Maschinenraum dann auf einmal zusammenkommen und sagt ja, Wesley! Sag ja! <lacht> Inklusive Worf und Geinen. <lacht> Also es ist doch. Also, ah. aber, aber, wisst ihr, was das Problem ist? Hm? Sie haben niemand anderen, weil sonst müssten sie, also, also in der Story Sinn ergeben würde jemand aus der Zeit, ja, ja. von der Föderation. Hm. Das würde Sinn ergeben. So als Vermittler zwischen dieser ja. neuen Zeit und der Föderation, so wie sie heute ist, das würde Sinn ergeben. Wäre ja auch
2: spannend gewesen, glaube ich. Hätte ganz interessante Spannungen und Konflikte hm. auch mit sich gebracht.
1: Ja. Eben, aber sie, stimmt, ha ja. sie haben sich für, ja, für die neue Figur, haben sie sich ja für eine 16-Jährige entschieden, die super ist. Ja? Also für äh, er, sie, es, die habe ich jetzt gelernt, sagen wir. Auf Deutsch. Die. Day. Soll Day. Das ja, ja Day, genau. Die, in in Deutsch. Day, die, die. <lacht> ja, aber was willst du denn das übersetzen? Also das ist ja echt ein ja, das, das
0: ist schon hart. Also, das ist tatsächlich, ähm. da, da stelle ich mir auch gerade vor, wie die die Dialogbücher übersetzt haben, und dann gedacht, oh, scheiße, was machen man da jetzt? Weil das kannst ja nicht, wenn du es auf Deutsch direkt übersetzt, dann ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, weil es halt einfach sie ja. ist. Ja. Das verstehst du nicht. Und äh, dann haben sie halt äh, They draus gemacht. Schön und gut. Blöderweise kann der Synchronsprecher kein Th aussprechen. Blöde Geschichte. Aber, aber das They <lacht> das das haben, haben die nicht erfunden.
2: Das, das, das gab es schon äh, durchaus. Also, das ist eine der vielen, äh, Ausweichformen, ähm, die man. Ähm ja, ja, das, das gibt's. Also ich hatte jetzt gerade
0: äh, zufällig. Äh, mir ist es jetzt gerade in diesem Sommer äh, gleich mehrfach begegnet äh, bei der Produktion, wo gleich zwei Schauspielerinnen ja also so angesprochen werden wollten. Ja. Das waren äh, am, äh, nicht deutsche Schauspieler, deswegen. Okay.
1: Ja. ja, und ja. Wolltest du dazu jetzt noch was sagen? Christian, sorry. Nö, aber äh, ja. Weil ich habe noch was auf dem Zettel zu Folge 7. Weil wir haben ja den okay. eigentlichen Konflikt noch gar nicht durchgesprochen, nämlich dieses, äh, dieses Quorum, also das eine Kette, das da äh, durchgeführt wurde und dass das dann letztendlich auch wieder ein Vehikel ist für äh, Burnhams, ich gehöre nicht hierher, mhm. also für ihr Problem, mhm. dass dann am Schluss... Auch wieder, äh, ich habe jetzt gerade Trump im Ohr, miraculously äh, äh, geheilt ist, ja. Und it will go away. Sometimes miraculously. Sometime. Und äh, ja, aber ihr wisst, was ich meine, äh, weil genau so kam es mir dann nämlich auch vor. Also ich finde ja gut, dass sie sich wieder gefunden hat, und ich finde ja auch schön, dass sie bei der Discovery bleibt, weil Discovery ohne Michael Burnham wird nicht stattfinden, weiß ich. Aber ähm, ja, wie, wie geht es euch damit, dass dann diese ganze äh, Spaltung auch der Romulaner und Vulkanier, wo ja eigentlich um die gehen sollte und deren Konflikt mit der Föderation letztlich dann nur dazu gebraucht wird, dass die heilige Michael Burnham wieder ein Problem hat mit sich selber, dass wir jetzt alle zusammen mit Gruppenkuscheln lösen wollen?
2: Ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Ja, ich habe euch in die Ecke gedrängt. Es, tut es ist mir tatsächlich echt leid. so, dass <lacht> das, was ich vorhin schon sagte, dass durch dieses Kaputte, ne, dass die so kaputt ist, das, das bringt uns quasi immer in der Story vorwärts. Und das benutzt man natürlich auch schamlos. Und ähm, im Moment sehe ich da auch kein, Ab-, äh, kein, kein Abweichen von. Denn äh, es bringt ja auch die Diskussion, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, ob die, die, die Meinungsmehrheit gut oder schlecht ist. Es, es bringt halt jede Menge äh, jede Menge Bass, ne? Das ist also du, mhm. <lacht> du, du, du bringst die Leute zum Reden. Und es ist nicht so, dass die Leute das jetzt nicht mehr gucken würden.
1: Mhm. Ja, klar, aber, aber was sagt wie steht ihr dann dazu, dass sie dann also auch einfach so aus ihrem Befinden quasi heraus entscheidet? Mhm. Nee, eigentlich nicht, das ist ja das einzige Selbstlose, was sie dann tatsächlich tut. Ja. Äh, sie zieht es äh, zu sagen, ich ziehe meine Anfrage zurück. Aber im Kontext ihres Auftrags?
0: Ja und nein. Ich muss aber ehrlich sagen, da, da hatte ich gedacht, okay, jetzt sind wir wieder bei Star Trek. Ja, man ja, hat auch Sarus Blick
2: gesehen, ne? das muss ich dann auch sagen, das haben sie schön gemacht. Sarus Blick ja. dann als Reaktion auf diese Meinungsänderung oder diesen, diesen Richtungswechsel war sehr, sehr schön, mhm. die ganze Situation. Ja. Und tatsächlich, ja, das ist, das ist im Grunde ein, Zurück, äh, ein, ein Rückbezug auf die klassischen Star Trek-Ideale. Genau. Mhm. Ja, das, also das bevor, bevor jetzt die, die, die Gesellschaft
0: da komplett zerbricht, ja. dann will die Föderation keine Schuld haben oder in dem Fall Michael Burnham aber, aber das
1: ist ja auch interessant also das heißt, also Marco du hast es ja vorhin auch schon so auf den Punkt gebracht aber dass diese dass die offensichtlich mit ihrer Unification nach fast 1000 Jahren gar nicht so weit gekommen sind ne? da nee, braucht es okay. nur ein, äh, ein Fetzen von außen und dann ist wieder diese ganz krasse Spaltung da und vor allen Dingen auch, und da musste ich wirklich an Amerika denken, als, mhm. äh, als der äh, Romulaner gesagt hat: Nee, ich geb's dir einfach. Hindert mich doch dran, ihr Arschgeigen. Ja. Die mhm. Informationen, also die SB19-Daten in dem Fall.
2: Mhm. Also. Und immer noch und dieses Wir und Ihr, ne? Also, es ja, ist. Ja, ja, ja. Mhm. Wie du schon gesagt hast auch, ja. Also, das ist. Da Us ist, and them. Es
1: ist die Frage, ist da eigentlich so viel da, worauf Spock stolz sein kann? Weil eigentlich sind sie ja nur räumlich zusammen, aber mehr halt auch nicht, ne? Vereinigten
0: Staaten von Nebar.
1: <lacht> Hört sich <lacht> schön an, muss ich sagen. Ja, das ja. ist schön.
2: <lacht> ja, es ist... Also... Die haben auf jeden Fall noch nicht so wirklich Inklusion gelernt. Und das ist, das ist angsterregend, <lacht> daran zu denken, dass es also in, in über 1000 Jahren immer noch nicht funktioniert. Und das auf ja. universeller Ebene oder universaler, wie
1: auch immer. In der Föderation hat Inklusion eigentlich schon immer funktioniert. Das war ja immer das große Ding von Star Trek. Es hat nie eine Rolle gespielt wer oder was du bist, sondern dass du dabei bist und dass du dir an die Werte glaubst, die die Föderation vertritt. Das war ja auch immer das Schöne daran. Also, ja. mhm. deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, äh, wenn äh, dann, es dann heißt, ähm, und da können wir eigentlich gleich in die nächste Folge dann kommen, es sei denn, es hat noch jemand was zu der, aber schaut der Exenmann.
2: <lacht> das muss ich sagen, das war hart übergriffig. Ne? Oh ja.
1: Und, und vor allen Dingen, wenn er sich häutet, haben wir nicht mhm. bei TNG gelernt, dass diese Schiffe sich selbst reinigen? Und ich meine, dieses Schiff hat da jetzt schon ein mega Upgrade bekommen. Mhm. Ja. <lacht> also ja gut, aber das sind halt wieder so Kleinigkeiten, die nur wir Nerdspinner Spinner. Ja. Vielleicht ist es auch
2: ein Ritual. aber ja, das gehört dazu. Das darf gar nicht weggesaugt werden. Das ist vielleicht aber, aber Es ist ja organisch, stimmt.
1: Ja. Könnte ein Problem sein. Hast recht, ja. ja vielleicht hm. ist das eine Schwachstelle vom System, auch in tausend Jahren noch. <lacht> ja, oder... oder ja, aber wie, wie du beim letzten
0: Mal schon gesagt hast, ist es doch so die Sorge, dass alleines äh, ähm, so ein bisschen als Witzfigur ja. halt benutzt wird. Und, Und da ja, halt doof. noch mehr. Komm, wir pulen ihm was
1: aus dem Gesicht. So. Ja, das ist, das ist deutscher Humor. Also deutscher Humor ähm, basiert ja ganz oft darauf, jemand ist anders als der Rest. Also machen wir uns über den lustig. Guckt euch mal Comedy-Sachen aus den 80ern an, habt ihr auch gesehen, 90ern. Hier Otto, ne, schwarze ja. Hände, schwarze Füße. Er ist zwar nicht das Opfer des Spots in diesem einen Sketch da aus Otto, der Film, den ich jetzt meine, aber der Gag ist eigentlich, du, du, also was der Aufhänger ist, du bist anders als ich. Ja. Und, und das darf bei Star Trek halt nicht
2: sein, weil das spielt keine Rolle. Vielleicht nicht unbedingt hm. typisch deutsch ausschließlich. Also, ich denke mal. Nee, auch, äh, nee das
1: war zu hart. Ja, das stimmt aber
2: schon. Es ist schon Hast richtig. Recht. Was mich auch bis heute. Ich habe also auch noch nirgendwo äh, irgendwo die Frage gelesen, warum heißt Leines eigentlich Leines? Ist doch ein, ein Saurianer, oder? Warum heißt der Leines? Es hört sich so, so irdisch an. Ähm, ja, vielleicht
1: gut. ist er verwandt mit Menschen. <lacht> über ein paar Ecken. Oder ich meine, so es einfach
2: ein Spitzname, weil sein echter Name nicht aussprechbar ist. Das kann aber auch sein, ja. Das, das, das irritiert das mich Ich glaub, Eltern die haben gerne Peanuts geguckt, aber. Die ganze Figur oh. ist so ein bisschen so als Fragezeichen konstruiert, ne?
1: <lacht> ja, aber, aber ja. Es, ist, es ist schade, dass er halt nur als, als äh, Gag missbraucht ja. wird. Ich meine, das, das war ja schon beim letzten Mal hier, dass er die, äh, dass er den Kommunikator als einziger nicht äh, erklärt kriegt, ne? <lacht> und sich ständig <lacht> Aber Das war wirklich
2: lustig, muss ich sagen. Das hat mir ja, das Spaß war auch. schon
1: lustig. Ich mag, ich mag Leines auch und ich fand auch den Gag gut. Und ich fand auch den Gag gut, dass äh, Saru jetzt auf der Suche ist nach seinem persönlichen Engage. Aber <lacht> äh, da ja? <lacht> fand ich schön, weil das. Ist, ja, das hat echt gelacht. Da muss man ja auch irgendwie erstmal dazukommen, ja. Also so ein, äh, yeah. so ein Trademark zu entwickeln und den sucht jetzt halt Saru, halt, Aber ich finde schön die Reaktion von allen anderen, wie sie dann auch ja. gucken. Also so.
2: Ah, das ist das war es noch nicht. <lacht> also, das war, nach meiner Einschätzung, war das angenehmer Comic-Relief. und Ich muss auch sagen, als Auf ich jeden noch Fall. Unification 1 und 2 noch mal gesehen habe, die Szene mit, mit Worf äh, und der klingonischen Oper, muss ich sagen, da habe ich auch noch mal, oder wurde daran erinnert, dass ja im Grunde diese Art Stimmt. von Humor in Star Trek ja. immer schon ein Thema war. Und für uns jetzt nur so fremd wirkt, weil das für uns äh, irgendwie ne, weil wir natürlich an allem irgendwie uns aufhängen, was uns jetzt hier so ein bisschen stört oder was, was vielleicht in den Ton nicht so ganz reinpasst. Gegeben hat es das aber immer schon. Und, ne? Das stimmt, ja.
1: Du hast recht, ja, du hast völlig recht. Also, das ist, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich der Fall. Aber bei Unification, ja. ganz kurz, das ist auch das Letzte dann zu der Folge, und dann sind wir wirklich nur noch bei acht. Eine Sache hat mich wirklich. Also da hätte ich, da hätte ich wirklich was im Fernseher schmeißen können. Äh, äh, war als Mama Burnham, die auch also die ich unerträglich finde als Person, aber gut als Mama Burnham dann zu äh, ihrer Tochter sagt, ja Spock ist wahrscheinlich dann auch nur der geworden, der er war, äh, war wegen dir.
3: Und dann und, und, und habe ich,
1: dann habe ich echt gedacht, ey. Ist ja, das jetzt wirklich, also das alles in Star Trek ist Michael Burnham und Michael Burnham ist Star Trek und Leute, ist das wirklich das, was ihr uns erzählen wollt? Also Das ist boah, tatsächlich das, das größte schon Problem, Problem das
2: ich auch so im, im allgemeinen Konsens gesehen habe, dass also Menschen äh, oder Fans und Nicht-Fans allgemein mit dieser Folge hatten.
1: Ja. Spock ist Spock und Spock ist Spock, weil er Spock ist und ja. weil er das erlebt hat, was Spock erlebt hat. Also und Dazu zähle ich jetzt nicht die zweite Staffel Discovery. Sorry. Wobei ja sicherlich jeder,
2: der mit Spock zu tun hatte, irgendwie sein Leben mitbestimmt hat, muss man ja, ja. sagen. Jeder, der in seinem Umfeld war. Seine Mutter, sein Vater, seine, äh, seine Weggefährten, seine, seine Kollegen. Wir Pädagogen, Kasper, nennen sowas
1: Sozialisation. Das hat ja. jeder Mensch. Also wir, Du wirst immer zwangsläufig durch dein Umfeld geprägt. Das klar. ist doch ganz klar. Aber das dann, ja, ah, das, dann, dann also so, das ist ja genau das, was mich stört. Dieses dann so genau zu verorten wollen, ja, das war schon immer Michael Burnham. Hm. Und das ist ja auch das, was Tilly gesagt hat. Du machst alle besser. Oh. Ah. Ja, so wie Ja, sie macht alle besser, aber nur, wenn sie Schnaps dabei hat. So wie
2: Blofeld im Grunde auch äh, die ganzen, <lacht> ganzen Bösewichte aus den letzten James-Bond-Filmen irgendwie im Hintergrund gesteuert hat. Wie ein Marionettenspieler. Mhm. Man kann es mhm. immer, das ist so ein ganz, ganz fauler <lacht> Redcon. Ganz, ganz fies. Convenient, sag ja, ich denn ja. nur. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach damit klarkommen, dass halt Discovery halt nun mal die Michael Burnham-Show ist. Es ist so letztlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie irgendwann Chefin von alles wird. Das ist dann wahrscheinlich die letzte Folge. <lacht> Königin des Universums. Und, und,
2: und in der Zeit zurückreist und die Föderation gründet. Das ist ja. <lacht> Richtig. Und dann ist sie auch ihre eigene Tochter und ihre eigene Mutter. Ja, stimmt. Oh, es jetzt, ja. jetzt aber Creepy. <lacht> oh Gott. Nee, ist, oh, das hört oh, sich jetzt absurd geht. an, aber es gibt tatsächlich einen Film, der da als Plot hat. Du meinst, ähm, den habe ich gerade vor Wie kurzem gesehen, mit
1: Ethan Hawke, meinst du den? Äh, Predestination heißt der, Ja, ich, genau, nicht?
2: das ist er. Äh, oh, Entschuldigung,
1: das war jetzt Spoiler für alle, die <lacht> den
2: Film nicht gesehen haben.
1: Und zwar ein ganz gemeiner Spoiler, und, weil er den ganzen Film hat. Und versaut. die Serie Dark hat auch ein ähnliches
2: <lacht> Thema aufgegriffen. Ja. Das stimmt, ja. Ja.
1: Aber bei stimmt. Dark ein bisschen ausgefeilter. Aber bei Dark Schon. kann man als Schauspieler auch wirklich super Geld verdienen, wenn man verwirrt gucken kann. Das stimmt. Und auf Kommando weinen. Aber mhm. das
0: trifft auch auf Star Trek zu.
1: Oh ja. Wir jetzt hab, haben. Es gab irgendein Meme im Internet. Ich habe es jetzt leider nicht nochmal finden können, weil ich es so schnell durchgeklickt habe. Thank God, it's Cry Day. <lacht> <lacht> das, ah, das ist ja. so schön. Sehr, das gibt es Emo ne? ja. der Emo-Track. Der Emo-Track, ja, haben wir es wieder. Ja, ja. ja.
0: Wobei jetzt Folge 8 ist die erste Folge, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere,
2: wo Michael Burnham am Ende nicht meint. stimmt, 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 stimmt. Uh -ha. Ich habe auch stimmt. gedacht, als die Folge zu Ende war, habe ich mal nicht hingeguckt. Aber das war nicht der Grund, warum ich es nicht gesehen habe. Nein. Oh, sind wir fies, ey.
1: Also sie, man, muss ja. Ja, man muss ja fairerweise sagen, sie hat ja schon meistens auch, also ich kann immer nachvollziehen, warum sie heult. Also es ist ein bisschen viel und sie sind alle sehr emotional. Ja, Tilly, ich meine dich, obwohl ich Tilly sehr mag, aber in letzter Staffel 2 wussten sie ja gar nichts, mit Tilly anzufangen. Und jetzt kommen sie so langsam wieder auf den Trichter. Deswegen haben sie sie, glaube ich, auch zum ersten Offizier gemacht, was halt einfach keinen Sinn ergibt. Aber okay. So what? Ist halt so. Aus, aus Sicht der Serie ergibt es halt schon Sinn. Ja. Und eigentlich ist sie ja keine so, so schlechte Wahl. Weil sie hat ja schon was drauf. Und sie kommt ja auch immer wieder auf ein paar gute Ideen. Und sie ist jemand, der tatsächlich mit der
0: ganzen Crew viel und gerne kommuniziert. Was vielleicht so gar nicht
2: schlecht in der Position ist. Aber Ab wäre sie ja Ab doch besser Ab Counselor geworden, Mensch. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das ist sowieso was. Also ich glaube, nach den Erfahrungen mit der Discovery, also da war doch klar, dass man Schiffscounselor braucht. Ja, Der hätte doch dann ja. eigentlich schon bei Kirk da sein müssen. Das sind ja alles psychische Wracks, die da rumrennen. Wobei ich glaube,
2: das ist schon so inoffiziell jetzt Kalber. Ja. Ja, total. Könnte man, ja, könnte man, so, könnte man so sehen.
1: Aber er ist auch wirklich, hm. also, also ist auch einfach so ein knuffiger Typ. Also, ich mag ihn total gerne. Ist das er, stimmt. Der ist einfach also mit einer der sympathischsten der, der Crew. Äh, was man jetzt von Stammens zum Beispiel am Anfang nicht sagen konnte. Da brauchte man lang, länger, um warm zu werden. Aber das, ah, das hat ja auch was für
2: Der sich. ist immer noch immer noch ein Kotzbrocken. Also, er ist auch irgendwie sympathisch auf seine Art und Weise. ja auch, aber wenn man aber ihn kennt, weiß man, weiß er schon besser hat auch besser schon echt harte, harte Ausfälle. Ganz, ganz übel. We mhm. don't waste my time.
1: Ja, das stimmt. Manchmal ist er richtig assi. Ja, das stimmt. Mhm. Aber kommen wir zur, äh, zur, ähm, zum Kinn des Grauens. Äh, ich meine zu Osira. Das der Kinn des
2: Grauens.
0: Es äh, <lacht> <lacht> war,
1: war Miriam Ayers. Whoopi, hat sich, hat sich sehr über ihr Kinn echauffiert. Track 5. Sehr Win
3: auffälliges Kinn. <lacht>
1: <lacht> das war die Stimme hinter der Bar. Ähm. <lacht> <lacht> ähm ja, aber Bösewicht, ne? Aber das ist jetzt auch wieder sowas. Bösewicht aus dem Hut gezaubert. Ja. Und schon wieder, und schon wieder so eine Comicfigur, So eine also, Bitch, ne?
2: Entschuldigung. Das, ja. das schneiden wir raus. Nee, nee, ähm, nee. <lacht>
1: hier, hier, darf, hier darf auch geflucht werden. Wir sind ja, wir sind ja nicht so. Ähm... Aber ihr wisst, was ich meine. Auch die ja. erste Szene, mit der sie eingeführt wurde, war ja, ja, jetzt werde ich mal meinen Neffen, der wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht mein Neffe ist. Äh, aber egal, aber den werfe ich jetzt mal dem,
2: äh, dem Transwurm. Transwurm, Transwurm, auch oh, scheiße. Ich habe <lacht> tatsächlich in einem Konkurrenzpodcast <lacht> den Begriff Transwurm gehört und da wurde mehrmals wiederholt. und Das hat keiner darüber nachgedacht. Trans, ähm. es muss also, Trans heißen. Ja, es ist ja. ein
1: Transwurm.
0: Kleiner, aber feiner Unterschied.
1: <lacht> ja, ja, schon, ein Transwurm. <lacht> will der auch mit Day angesprochen werden? Oh, Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Oh, Vorsicht. <lacht> Vorsicht, 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 es tut mir leid, es tut mir leid. Ich will mich, ich mache ja nur Spaß. Ich mein's ja gar nicht böse, ich mag ja alle. Ähm, <lacht> der Transwurm, äh, nee, der Transwurm. Äh, ja, aber auch wieder sehr grausam, wie ich ja, finde. Also, in der Tat. Das, ähm, habt ihr mh. gesehen, dass das Bein dann noch weggeflogen ist und so? Das boah, fand ich schon, weiß nicht, je älter ich werde, desto weniger gut komme ich darauf klar. Also
2: ja. natürlich ist so ihre Kaltblütigkeit und ihre Gleichgültigkeit hat so eine gewisse diabolische Qualität ähm mhm. ne, die man ich sag mal irgendwo habe ich gelesen, das ist der Nikolai Niska von Star Trek. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Firefly äh, gesehen ja, hat oder ja. verfolgt hat zumindest. Wollte ähm, ich noch nachholen, aber bis heute nicht geschafft. Deswegen also merkt ja. er noch mal den Namen Niska. Ähm, okay. Konnte ich nicht ganz teilen. Also jeder, der jetzt zuhört und, und, und Firefly gesehen hat, kann da vielleicht einen Bezug herstellen und mal vergleichen. Sie wirkt dadurch, dass sie so wirklich absolut gleichgültig äh, rüberkommt. Äh, natürlich extrem unberechenbar. Ja, man, man weiß überhaupt gar nicht, also hat die überhaupt Emotionen? Ist es ihr scheißegal, äh, mal eben da ihre Verwandtschaft zu verheizen <lacht> als, als äh, Wurmfutter? Ne? Das hat schon eine... Gewisse. Aber macht,
1: macht sie das zu einem guten Bösewicht? Weil ich finde, nein. gerade wenn ein Bösewicht nachvollziehbar ist und jetzt sei mal hier auf den besten Bösewicht aus Star Trek verwiesen und nein, es ist nicht Khan, es ist Gu meines Erachtens, also meine Meinung, ja, der beste Bösewicht aus der bescheidenen Sicht von Alex und seiner kleinen Welt ist äh, <lacht> Ghoul Dukat. Ah. Weil der ist von vorne bis hinten mega charakterisiert, mega ausgearbeitet. Ich kann immer verstehen, warum er das tut, was er tut. Er ist ein narzisstisches A-Punkt-Loch, ja. aber äh, er, ist, ähm, er ist komplett nachvollziehbar als Figur. Er funktioniert innerhalb der ganzen Serie. Und er macht eine Menge Entwicklungen durch. Er ist ja dann auch zwischenzeitlich mal alliierter und dann wieder nicht. Und alles so, wie mhm. es ihm gerade in den Kragen passt. Und es ist die ganze Serie hindurch komplett glaubwürdig, weil es komplett zur Figur passt. Und das meine ich, ich glaube, so einen richtigen Bösewicht, den musst du dir aufbauen. Gut,
2: Osira mhm. hatte jetzt natürlich noch nicht die Zeit, sich zu entwickeln. Ähm, nee. Das wirkt natürlich im Moment wirklich ein bisschen sehr zweidimensional, was man da uns zeigt. Ähm, aber... Wie gesagt, gerade durch diese, durch diese Gleichgültigkeit und vielleicht durch dieses fast schon Understatement. Also, du sagtest Comicfigur, ich finde es fast im Gegenteil. Ich finde die extrem unterstilisiert, dadurch, dass sie so absolut gleichgültig wirkt. Klar, also okay. schon irgendwie ein Klischeebösewicht, aber auch irgendwie ohne Charisma. So, also ich kann mir ja. vorstellen, dass da noch eine Menge Also, schon Ne? So, das ist so also
1: Wupi alias Miriam hat recht. Also ihr Gesicht ist tatsächlich sehr ja. charismatisch. Das kann man schon sagen. Sorry, ohne jetzt zu sehr auf den Oberflächlichkeiten rumreiten zu wollen.
0: Ja, also ich bin gespannt. Jetzt nach dieser Folge ähm, habe ich so das Gefühl, man hat jetzt so einen kleinen Einblick in eine Welt bekommen, mhm. äh, die da, die da irgendwie existiert und die der große Widersacher werden könnte ja. in dieser Serie. Und das braucht es, glaube ich. Und ich, ich freue mich drauf. Also ich hoffe, dass es jetzt da weitergeht an der Stelle und das nicht wieder so, ja, das war's, so wieder aus der allerersten Folge.
1: Und bitte nicht wieder der böse Admiral oder sowas. Also da würde ich durchdrehen, hm. weil Vance ist mit, im Moment also einer meiner Lieblinge aus ja. der Zukunft. sehe ich auch also gut, so. gut, Wir haben jetzt nicht so viel Auswahl, aber Adira und Vance finde ich beide als Figuren schon ziemlich cool. Also da wäre es schade, wenn man die dann auf dem Altar äh, des Lazy Writings
2: opfern würde. Nachher stellt sich heraus, dass Vance oder Dira das die ganze Zeit geplant haben, zusammen. Oh, 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 oh. Jetzt mit, da, da, ich glaube,
1: du kannst nicht den ersten Transgender-Charakter in Star Trek, ein Bösewicht sein lassen oder eine Böse. Was sagt man dann? Bösewichtin? Bösewicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist echt kompliziert. Böse also Pronomen Sichterin. sind wirklich schwer dann.
2: Nein, man darf im Grunde auch. Hm, Es muss ja so neutral wie möglich klingen. Oh, oh das böse. ohne dabei sächlich zu werden. <lacht> ah. <lacht> Tja, Christian, schon bist du raus. nicht ne? So schnell kann es gehen.
1: <lacht> <lacht> naja, ähm, aber man, ja? noch eine
0: andere äh, Geschichte ist ja die, die ja parallel gerade schon in der letzten Folge angedeutet wurde, ist eben genau diese Geschichte mit Giorgio. Was, ja. was da passiert, ähm, das da. Bin ja auch mal gespannt, wo das hinführt. Sie verliert irgendwie Gedächtnis. Hm. Irgendwelche Dinge passieren mit ihr. Man weiß es nicht. Ähm, wer weiß. Eine Theorie könnte sein, mal so aus dem Nähkästchen
1: geplaudert. David Kronberg. <lacht> David Cronenberg. <lacht> Dein
0: Husten klingt komisch. Dass sie sich dann äh, verändert und verentwickelt und dann quasi zur Giorgio kennen wird, die wir aus dem... Mhm. Nicht Spiegeluniversum kennenlernen.
1: Ich glaube nee. glaub auch, dass sowas in die, in die Richtung kommt. Und äh, ich habe äh, auch schon beim Gucken zu meiner besseren Hälfte gesagt, äh, ah ja, vielleicht können sie Giorgio endlich reparieren. Dann nervt sie auch nicht mehr so wie die ganze Zeit. Mhm. Weil äh. diese, diese dämlichen Sprüche, die sind wirklich, also das ist wirklich das, das war. Also die, die sind wirklich nicht mehr zu ertragen. Also die geht mir noch schlimmer auf die Nerven. Äh, als die Nissa in äh, oder Rizzo oder wie sie auch immer hieß in äh, äh, Pika also es oh, ja. war Rizzo
2: Red, ja. ja Rizzo the richtig, Red genau. richtig plakativ Alter. ja Ad's. und ähm, in Folge 8 ist es ja auch wirklich so mit den ganzen One-Linern die haben ja quasi schon selber gemerkt dass, dass sie total übertreibt ne? also mit den ganzen also ja, mit, ja. mit den Antworten die sie von der Crew bekommen hat ähm, ja, Burnham schrägt ja auch
1: ganz schön ein. Ja, 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 du hast deine Mutter umgebracht. Ja, ja. Hast ja, du nicht. Ja, hm. kenne ich schon. Aber das ist, aber das ist ja, weil es nervt halt einfach auch nur noch und es nimmt dir halt auch niemand ab. Das ist ja halt das. Aber das, mhm. das ist ja das Problem. Ja, da,
0: da war auch diese Szene schön, wo sie betäubt wird. Das fand ich tatsächlich ganz lustig. <lacht> dann fuhr sie <musste> wieder... <lacht> so. Ja,
1: das war schön. Zählen Sie bitte
2: nach, <lacht> rückwärts nach zehn. Ich werde... Ja, gar <lacht> ja das war schon gut. Irgendwie verzeihe ich das auch, dass sie das so machen. Ähm, dadurch, dass mhm, es irgendwie fast. auch wieder so ein bisschen... Ähm, ja... Also natürlich tut's der Figur nicht gut, ne? Nee. <lacht> und der Schauspielerin
1: nicht. Michelle Yeo kann sicher. mehr. Und das ist für sie echt, echt ein undankbarer Scheißjob. Es Scheiß ist schon,
2: schon sehr billig für sie, das muss man echt auch sagen. Hm. Aber ja. irgendwie äh, dadurch, dass natürlich jetzt dann wieder diese leicht humoristischen Sequenzen kommen, das es für mich wieder raus. Es, es macht's für mich jetzt nicht ganz kaputt. Aber die Figur finde ich tatsächlich auch sehr unglaubwürdig. Meine Theorie mhm. ist tatsächlich, dass es äh, irgendwie ein Konflikt ist mit dem Zeitraumgefüge, unter dem sie leidet. Mhm. Mhm. Und, äh, Aber sie, äh,
1: Cronenberg sagt doch, also ich weiß jetzt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, Quick, Quick, irgendwie sowas, ist ja auch egal. Ihr wisst, wenn ich Covid.
2: Mhm. Wie? Wie Covid? Kovic,
1: Oder Kovac. Kovic, Kovic, Okay. Covid-19, okay. Covid-19. Okay, ja. COVID <lacht> Oh, Leute. <lacht> äh, äh, auf jeden Fall. Ja, ich meine, er Cronenberg auf jeden Fall, der von David Cronenberg, dem großartigen Regisseur, gespielte, ähm, der hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und der mhm. hat ja auch gesagt, ich kannte schon am Scan oder an ihrer Physiognomie feststellen, dass sie aus dem Paralleluniversum sind. Das hatte ja der ja sofort gewusst und es war ja für den auch nichts Neues. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Dass er da mhm. mit dem Paralleluniversum scheinbar vertraut zu sein scheint. Und ich habe, ich habe auch die Vermutung, dass es irgendwie sowas ist, also Anomalie mit die passt nicht in das Universum und das führt irgendwie zu irgendwas und deswegen muss sie repariert werden. Das ist jetzt meine Theorie und äh, ich hoffe, dass dann quasi die alte Philippa Giorgio wieder wiederkommt, die, äh, die wir aus den ersten Folgen kennen, weil das war eine Figur, die ja, die kann gerne weiter in Star Trek vorkommen, mhm. aber äh, die Sprüche die ganze Zeit sind halt schon sehr anstrengend.
0: Mhm. Stimme ich zu. Und dann mal schauen, wel, ob sie dann die Sektion 31 ja, tut oder macht. Ja klar, oder sie, sie darf ja
1: schon ein bisschen böser sein, ja, also als das Original, das ist ja kein Ding, solange die dämlichen Sprüche halt weg sind, ist eigentlich alles gut. Und das gehabe halt. Dieses, mhm. äh, ich kann alles, weiß alles und könnte hier jeden im Raum umbringen, so, wenn ich nur will. Und mhm. das, das nervt halt einfach. Das ist halt auch einfach unglaubwürdig und halt auch ein schlecht, also einfach ein schlecht geschriebener Charakter, muss man sagen. Aber der ersten Staffel hat das alles wunderbar funktioniert. Aber jetzt, mittlerweile Staffel 3, mhm. schwierig, oder? Ja, schon. Ja. Aber dieser, ähm,
2: dieser, dieser, dieser Plot, der ist wirklich interessant, muss ich sagen, was jetzt mit ihr passiert. Das ist für mich das Spannendste, was da im Moment läuft.
1: Also, das ist der Spannendste Plot auch von der ganzen Folge, weil diesen ja. ganzen Plot um Buck und seinen Bruder Ey, die hatten null Chemie. Null. Also, da war mhm. wirklich Also, zwischen den Schauspielern war ein Vakuum. Also, ja. wirklich gar nichts. In der Tat. Die ja. hatten das hat überhaupt nicht funktioniert. Also dass es dann auch noch der Bruder sein soll, aus kulturell, was weiß ich, wie das da definiert ist. Aber das, ist, das ergab nicht wirklich Sinn. Ich fand den Plot aber eigentlich ganz, ähm, ich habe ihn erst beim deutschen Ansehen verstanden, wenn ich ehrlich bin. Beim englischen habe ich mich noch gefragt, warum ballern die jetzt da mit dem Lichtstrahl auf dem Planeten? Ich verstehe das alles nicht, was soll das? Und äh, ich glaube, es wird relativ am Anfang gesagt, dass diese äh, blauen Schwebeviecher da, wie heißen sie? Äh, Seeschnecken? Das war Nee, Seeschrecken. Schrecken? Ja. Sea Schrecken.
2: Locust im Original. Mhm.
1: Ja, genau. Dass die äh, eine Plage sind, und aber da sie ja so dem Naturschutz verpflichtet sind, äh, bringen sie sie halt nicht um oder löschen sie sie nicht aus oder was weiß der Geier was. Also sprühen, sprühen keine Pestizide, auf gut Deutsch. Und die sorgen halt dafür, dass ihre Ernte äh, so stark gefährdet ist, dass eine Hungersnot aufkommt. Wer mhm. klickt hier mit der Maus? Ich höre Maus klicken. Wer, wer guckt hier was nach?
0: <lacht> Niemand. Siehst du hier ein Computer?
2: Ja, Computer? Ich <lacht> ah, gut, dass ich meine Alexa ausgeschaltet habe. Die reagiert nämlich auf <im> Computer.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ernsthaft, konnte von euch irgendjemand was mit diesem Plot anfangen? In der Folge? Also Es, es war, war mit Ab
2: auch an den Haaren herbeigezogen irgendwie. Und dann, ja. es war vor allen Dingen langweilig. Auch dass sie sich da keine. Es hat
0: eine, eine Sache nochmal gezeigt, fand ich wieder auch auch im Zusammenspiel mit hier dem Janer. Das habe ah. ich jetzt gerade. Oh. Weil da wieder mal klar wird, dass die die Föderation muss in dieser Zeitlinie wohl wirklich sich aufgeführt haben wie das Letzte noch irgendwas. Mhm. Und dass alle so ein schlechtes Bild von der Föderation haben und jedes Mal, wenn man muss ja Echtili erstmal erklären, nee, 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 das ist bei uns schon irgendwie so normal und jetzt auch Buck, der jetzt die Föderation so kennenlernt, wie wir sie auch kennen, aber wie er sie wohl nicht kennengelernt hat in seiner Zeit ja. und das erzählt, deswegen erzählt diese Folge in gewisser Weise schon ein bisschen was eben über die Föderation
2: in dieser Zeitlinie. Mhm. Wobei ich denke mal auch, dass der, der schlechte Ruf der Föderation auch dadurch kommt, dass die Kommunikationsmittel also da so ziemlich begrenzt sind und dass dadurch Sagen und Mythen entstehen ne, über Völker, mhm. die man also eben auch seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hat. Ähm, <lacht> muss Fake News dann. Ist, ja klar. Ist also, im Grunde ist so durch die Vorurteile, die entstehen dadurch, dass man ne, eben weit voneinander weggedriftet ist. Mhm. Ja,
1: das du ja, unsere Gesellschaft, meine Oma hat noch so Ausdrücke wie Hottentotten und sowas verwendet. Ne?
2: Na ja, klar.
1: Und hat damit ziemlich hm. viel eingeschlossen, nämlich alles, was irgendwie so ein bisschen anders ist als sie. Also ihr wisst, was ich <lacht> meine. ne Also darauf läuft es dann wieder hinaus. Ja, richtig. Und ähm, ja, das, das stimmt schon. Es kommt ja auch in einer Szene recht äh, gut vor. Äh, das ist doch Rin, der Andorianer. Übrigens gespielt vom äh, Real-Life-Ehemann von, äh, von Tilly. der Jennifer-Tilly-Schauspielerin. Jennifer Tilly, ja? äh, Jennifer Tilly <lacht> genau. Ne, nein, die meine ich nicht. Von Tilly. Ohne Jennifer. <lacht> ich habe ah. nur gerade 300 Namen im Kopf durcheinander gemurmelt. Ja, das ist
2: <lacht> passiert mir auch immer.
1: Ja, Sorry, tut mir leid. Äh, auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, wie, wie heißt Tilly, die Schauspielerin? Jetzt habe ich einen Klicken gehört. Mary Wiseman. Mary Wiseman, das hätte ich eigentlich auch gewusst. Aber das ist ihr Ehemann der da jetzt den Andoriana Rin spielt Rings großartig
2: ne ja Wenn das der, ist der in einen Raum allein das schön. Minenspiel also der bräuchte gar nicht so viel sagen aber wie der sein, sein Gesicht unter dieser heftigen Maske die er hat was was der mit Mimik machen kann finde ich schon erstaunlich achtet doch ja, drauf. schon
1: Schon seit Michael Westmore waren das Make-up aber auch bei Star Trek wirklich auch so gut, dass die Klar. Schauspieler da schon was machen konnten mit ihrem Gesicht. Also die konnten das schon hm. einsetzen. Das muss ja. man schon sagen. Aber du hast recht. Also ich finde das neue Andorianer Make-up auch gelungen. Mir gefällt es auch. Ich störe mich auch nicht an der Stirn oder an den Wülsten, die jetzt dazugekommen sind. Och Gott, komm. Also es ist Star Trek. Wenn dich Wülste stören, bist du bei der falschen Serie.
2: Also ich finde <lacht> es alle, alle Redesigns bis jetzt gut hingekriegt, abgesehen von dem in Staffel 1. Und ja. das muss ich gar nicht benennen. Die Schweinemonster. <lacht> <lacht> naja die, die, äh, die, die, die menschlichen Latexmasken
1: Die die, die mm. immer schon genuschelt haben <lacht> mm. Ach Gott nee, aber was ich noch sagen wollte, der Andorianer Rin, Weil er erzählt doch genau in dieser Szene als er mit seiner Real-Life-Ehefrau also mit Mary Wiseman alias Tilly ja. zusammensitzt, er sagt dann doch als Kinder haben wir immer gesagt, gekriegt äh, du kommst ins Föderationscamp oder ins Sternenflottencamp oder irgendwie sowas. Und das ist genau das, was ihr gemeint habt. Das ist genau das, was ihr meint Da wurde eine Legende von dieser bösen Föderation und Sternenflotte, also quasi die Fake News ist quasi, die Föderation ist das Imperium aus Star Wars, könnte ja. ich mir vorstellen. So in etwa. Ja. Und, und ihr habt recht. Und wenn es keine Kommunikation gibt und keine Kommunikation, ist der Anfang der Desinformation, äh, dann entsteht halt nur Schrott und nur Müll und äh, entsprechend ist wahrscheinlich dann auch der Ruf der Föderation. Klar.
0: Wobei ich jetzt gerade so ganz kurz im Moment Angst bekommen habe, dass vielleicht tatsächlich irgendwie die Föderation, dass unsere Jungs und Mädels da von dem Schiff irgendwann feststellen, äh, die Föderation ist tatsächlich das Imperium.
2: Hm. Hm. Nein. Auf jeden Fall haben sie irgendwo eine düstere Vergangenheit. Das, äh, da denke ich schon, mhm. dass irgendwie was ganz Ad, ist. Vance hat uns ist. noch
1: nicht alles erzählt. Nein, bin mir auch nicht. Das, mhm. Da bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, dass die Gründe und die Motive nachvollziehbar sein werden. Und sie werden Scheiße gebaut haben. Aber mhm. mehr nicht. Kann, ja, ja da war ja auch nicht schon vorstellen.
0: auch gerade so SB 19 und so weiter da, da gab es ja schon so Sachen wo er auch
1: aber das war ja vor Vans Geburt hält Sachen zurück ja aber das war ja vor Vans Geburt du kannst ihn ja äh, du kannst hm. ihn ja auch nicht für alles verantwortlich machen das wäre ja so wenn wir sind alle drei aus Deutschland wenn man uns jetzt direkt unmittelbar verantwortlich machen würde für alle Schandtaten die Deutschland verbrochen hat jo. ja ja ja? <lacht> ja was willst du da noch sagen am besten gar nichts mehr ähm, ihr wisst was ich meine also er, er kann da nicht er kann da in, also er kann nichts dazu aber es ist ein erbe dem man sich stellen muss es ja. ist ähnlich wie bei uns mhm. und ähm, klar also insofern trägt er da schon verantwortung mit sicherheit aufarbeitung und so weiter ne? aufklärung mhm. das gehört ja alles dazu aber ähm, Ihr, man kann ihn jetzt nicht dann als Bösewicht benennen für Dinge, die vor seiner Geburt passiert sind. Also, mhm. das ist auch zu einfach gedacht. Ja, so nicht, aber naja, mal, mal
0: schauen. Mal schauen, wo es da die Reise hingeht. Oder meinst du
1: so mitgehangen, mitgefangen? Ne? Kein Mensch hat dich gezwungen, äh, Admiral bei der Föderation zu werden. Ja. Könnte also, man auch argumentieren.
2: Ich Stimmt hoffe auch. wirklich, dass sie es nicht aufsetzen auf PK, auf, auf dem, ich sag mal, dieser ähm, Isolationisten-Rolle äh, der, der Föderation in PK, ja, wo man mm -hmm. uns da quasi mm -hmm. so mit der Nase draufgestupst hat, dass es quasi nicht der Anfang dieser Entwicklung gewesen ist, die äh, quasi jetzt ähm, im wievielten Jahrhundert sind wir jetzt? 33? <lacht> <lacht>
1: Müsste 33 sein. Ich, ich weiß es jetzt ja, auch ehrlich oder gesagt, 32. nur wegen dem ja.
2: Das, das, also ich hoffe wirklich nicht, dass man das jetzt irgendwie zusammenführen möchte. Denn ähm, ich habe also auch jetzt mit dem Kowat Milat, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie ihre eigene 20. Lore schreiben möchten und also, ne? Ja, ja klar. Ich meine, das, das ist, ja, das, das ist das, ja alles das, was neu dann ist. Man muss ich und das auch zu ja eigen okay. machen. Ist auch logisch, aber ähm, nicht, dass das alles aufeinander fußt und es also auch so gut wie überhaupt gar keine anderen Erklärungen dafür gibt. Das fände ich sehr schade. Mhm. Hm. Hm.
1: Das ist, wohl, das ist wohl alles wahr. Was sagt ihr zum Star-Wars-esken äh, äh, Grabenkampf? Ah, ich meine Detmars äh, depressionsheilende äh, Außenmission. Optisch sehr schön. <lacht>
2: Optisch wirklich schön.
1: Auf jeden Für Fall. TV-Folge also
2: mhm. kann man nichts dran sagen.
1: Kann man echt nicht meckern, was, was die Optik angeht. Ah, aber schön aussehen kann ja jeder. Wie sieht es denn inhaltlich aus?
2: Hm, mhm fragwürdig insofern, dass also diese 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 Hakiri mission ne? Äh, ja. Was für eine Schnapsidee <lacht> von unserem ja. ersten von Tilly.
1: Tilly hatte die Idee. Naja. Ja. Eine Offizierin, die sich jetzt bitte freiwillig meldet. Wir brauchen die beste Pilotin. Es soll sich jetzt bitte eine Offizierin melden. Hallo. Mhm. Also sie hatte ja im Prinzip keine Wahl und die dann äh, sozusagen äh, Rogue also abtrünnig wird und Befehle missachtet und dann das Schiff von und, das, und das, das ist das Allerschönste, sie überlegen sich diesen Umweg nur um dann am Schluss von äh, Osira von, äh, gesagt zu kriegen, ja, Föderation ihr seid meine Feinde jetzt, ne? Wollte ja. ich euch nur mal sagen, also es ging grandios in die Hose Ja, ich meine, ist und ja auch nicht so schwer. So überraschend, Ja. so überraschend Eben, ja. da hätten sie auch direkt anreifen können Erste Mission, können. Also als dafür.
2: erster Offizier sauber gemacht, ne?
1: Ja, sieht wahrscheinlich aber auch nicht gut aus im Protokoll, wenn Saru dann zurückkehrt. Und ich glaube, Saru ist auch nicht mehr nach den Erfahrungen, die Vance mit ihm gemacht hat, weit davon entfernt, seinen Posten zu verlieren. Und vielleicht sollte man jemanden dahin schicken, der die Zeit kennt und vielleicht eher als Captain geeignet ist in dem Fall. Vielleicht. Also aus Vans Perspektive. Ich mag mhm. Saru und finde ihn auch. Finde er ist ein großartiger Captain, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Er ja. Aus Van, also für Vance wird das ist das langsam schwierig zu rechtfertigen mit der Crew, weil die machen ja Prinzip also er kann sagen was er will, aber die machen ja
2: was sie wollen. Aber jetzt mal unter uns ja. die die ähm, die Crews in den Star Trek Serien waren immer quasi die Outlaws und die schwarzen Schafe. Picard? Ja, das war das Flaggschiff ja, 100 der wie oft, wie oft, wie oft die irgendwo gegen äh, irgendwelche ähm, gegen irgendwelche Sternenflottenregeln verstoßen haben, um letztendlich natürlich das große Ganze ne, zum, zum, ja. zum, 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 äh, zu einem positiven Ergebnis zu führen. Es, es gab ja auch diesbezüglich äh, gab es ja auch Prozesse und, und, und äh, also auch Folgen, die irgendwie aufgehängt waren auf, auf solchen Konflikten zwischen der Sternenflotte ja, und der Crew. Und im Grunde in jeder in, in jeder Star Trek Serie gab es solche Situationen. Es waren immer nicht die, zu vergessen
1: Jim Kirk, ja, ja. der ja, ne, also der war ja auch schon mhm. Admiral und wurde ja dann wieder Captain.
2: Ja ja eben. Durch, durch mhm. ihr waghalsiges und teilweise eben auch sehr grenzwertiges Verhalten haben die sich ja ihren Ruf im Grunde immer äh, erworben. Alle diese Crews, Stimmt, ja. die werden auch wahrscheinlich nie so legendär geworden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jede dieser Crews legendär war, aber zumindest alle haben ihre Fans.
1: Auf jeden Fall. Ich würde auch weitergehen mhm. und sagen, die sind alle auf ihre Art legendär. Weil Sicher. Legenden brauchen nur jemanden, der an sie glaubt. Und das ist in dem Fall, gerade bei so einem Riesen-Fandom, auf jeden Fall äh, gegeben.
2: Das stimmt schon. Aber
1: schön dass, schön, dass du das sagst, weil es hat mich jetzt gerade wieder an eine alte TNG-Folge äh, äh, erinnert. Tapestry, Willkommen im Leben nach dem Tode, siebte Staffel. Letzte Q-Folge vor dem großen Finale mhm. von TNG, als er als Picard die Chance kriegt, den Fehler mit den Nausikanern und den Streit, wodurch er dann ein künstliches Herz bekommt, wieder rückgängig zu machen. Und das bedient ja genau das, was du sagst. Ne? Ja. Weil er, er wird dann ja zum stinklangweiligsten Offizier ohne irgendwelche Perspektive, mhm. die man sich vorstellen kann. Und dann führt er doch dieses vernichtend pädagogisch, pädagogische Gespräch mit mit Riker und mit Troy. Und sie sind halt nie irgendwie aufgefallen. Also sie waren nie irgendwie bemerkenswert in irgendeiner Form. Und es ist. Und sie, sie versuchen es ja wirklich noch also ich habe ja pädagogisch gesagt, ne? Ja. Also genau, genau eben so äh, zu verkaufen, damit der gute Mann nicht völlig geknickt aus dem Raum rausgeht, aber es ist halt echt so äh, übel. Aber das ist ja genau das und Picard entscheidet sich ja dann am Schluss auch wieder, dass er das, dass er mit den Nausikalern Stress anfangen will, dass er äh, die unvernünftige Entscheidung treffen will, weil ihn das letztendlich zu dem Mann macht, der er ist. Ja.
2: Und das ist ja wie mit Jim Kirk. Es mhm. ist genau das Gleiche. Mhm. Und das ist also ein wiederkehrendes Element, auf jeden Fall. Ja, In jeder die Großen Serie. brechen immer die Re ja. Regeln. Janeway. Mhm. Die bricht ja ständig die oberste Direktive. Zwingt Outlaw war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ja, nee, ne, ja, ja, aber ja. du hast recht, du hast schon recht. Also, die, die. es äh, ja, wir haben ja noch nicht über Lower Decks gesprochen, aber äh, was wir auch noch nachholen werden irgendwann. Aber da, da, da ist es ja auch so, dass die Figuren, die die Regeln nicht
2: einhalten, einen besonderen Stellenwert haben. Ich habe es tatsächlich noch nicht mhm. angefangen. Ich, ich hadere drin auch ein bisschen mit mir, aber ich werde das mhm. mit Sicherheit aus,
1: aus Spoilergründen darf ich jetzt gar nicht sagen. Ich.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich stelle es mir spannend vor, was man auch mit Star Trek jetzt macht, ist natürlich so. Dass man jetzt verschiedene Genres sogar bedient, äh, finde ich an sich eine ne gute Idee. Das hat ja auch. In, ich will jetzt auch gar nicht äh, unbedingt jetzt wieder ein, ein Franchise nennen, aber es gibt viele Franchises, die das über die Jahre ruhig. versucht haben, ähm, einfach mal andere Genres in dem, in dem gleichen Universum abzudecken. Ja? Gab es jetzt immer sag, wieder. Jetzt sag mir bitte, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Jetzt <lacht> bin ich
1: tatsächlich neugierig. Wen meinst du konkret? Hm, meine, Eine Arztserie bei Walking Dead oder? Eine
2: Arztserie bei. Es gibt tatsächlich ein ganz ähnliches Szenario, wobei, ähm, ich glaube, das hieß Black Summer und das war quasi die ernste Variante von, ähm, wie heißt denn die Serie nochmal? Eine Trash-Zombie-Serie. Hm. Trash-Zombie-Serie. Trash ja. Jetzt bin ich aber raus. Ach Himmel. Äh, ich kenn nur, Ich kenne nur
1: Walking da Dead eigentlich.
2: Nicht, nicht Daisy, Quatsch, das war ein Spiel. <lacht> Z Nation? Z auch. Nation heißt das, glaube ich. Heißt das Z nee, Nation? Ich glaube schon. Ah, Z Nation, genau. Ja, war das nicht. Das war eine, ich sag mal, extrem überzeichnete Zombie-Serie. Mit ganz, ganz viel ähm, Camp und ganz, ganz ähm, B-Movie-mäßig. Und dann hat man eben quasi ein Spin-off äh, davon gemacht, ähm, das wesentlich ernster war: Black Summer. Und äh, mhm. mir fiel jetzt gerade noch ein: äh, Vor kurzem habe ich tatsächlich, wir wollen nicht so oft Star Wars in einem Star Trek-Podcast äh, erwähnen, aber dass es tatsächlich <lacht> einmal eine Animationsserie gab äh, im Star Wars-Universum, die also eher auf einen Erwachsenen. In einem äh, Erwachsenen Droids war das? Nee, Droids war für Kinder. Droids war explizit für Kinder. Die ein, in, in einem ich. erwachsenen, humoristischen äh, Universum spielte. Und das versucht man ja auch äh, im Grunde. Da habe ich vor kurzem äh, Ausschnitte draus gesehen. Das ist aber, glaube ich, nie äh, serienreif gewesen. Es war aber angedacht. Und deswegen, hm. äh, ich habe am Anfang mich dadurch ein bisschen befremdet gefühlt, dass man eben jetzt versucht, okay, äh, wir machen jetzt noch eine Zeichentrickserie und noch was für Kinder. Darauf freue ich mich übrigens am meisten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also,
1: auf die Nickelodeon-Serie, die, 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 die hier noch die kommen Prodigy. soll.
2: Nicht am meisten, aber Prodigy, genau. die, die Idee dahinter finde ich toll, weil ja auch äh, Janeway wieder vorkommen soll.
1: Ja, ja, da bin ich. Und, ja. ne? Schon die Frau ist alt und würde halt gerne noch ein bisschen die Ränder aufstocken. Ja, da kommt das dann gerade. <lacht> ja,
0: Mittlerweile ich so kann ich
2: mich ganz gut damit anfreunden, dass man diese, äh, diese, diese Grenzen überschreitet. <lacht> auch wenn ich es dann teilweise schwierig finde, das wieder im Kanon zu verorten. Was ja auch das, offensichtlich so das ist. Das
1: das ist aber tatsächlich auch immer das Problem, dass man sich da dann schwer tut. Aber mhm. wie gesagt, ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Ich wollte nur sagen, so hier podcastmäßig kommt in die Richtung noch was. Aber das habe ich eigentlich mit Spoiler gemeint. Ja. Weniger inhaltlich. Jetzt habe ich fett gespoilt. Trotzdem. <lacht> <lacht> aber ist jetzt halt so. Ah ja, kannst du ja, auch kannst du
2: immer noch rausschneiden.
1: Kann ich machen, aber <lacht> bin ich zu faul, sage ich ganz ehrlich. <lacht> zu viel Wenn wir nicht schneiden müssen, weil nicht der Postbote irgendwie ins Mikro gerülpst hat oder sonst was, dann...
2: Ach Gott, komm. Wolltest du gerade Pestbote sagen? <lacht> Bitte? Wolltest du gerade Pestbote sagen? Pestbote? Oh, 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 In der heutigen oh. Zeit gar nicht so abwegig.
1: Ja, das ist, ja, aber diskreditieren nicht einen Berufsstand, auf den nein, wir nein, nein, nein. Brutal angewiesen sind. Sicher. Ich
2: wollte das auch nee. gar nicht... Auch nee, gar nee.
1: Wollte ich dir auch nicht unterstellen. Ich wollte nur sagen, man muss auch ein bisschen an die, an die Hörer draußen denken, die dann, die dann glauben, oh Gott. Nicht, dass wir hier Postboten <lacht> schlecht machen, um Gottes Willen, wir brauchen sie ja. Um, äh, ja, mehr denn je. Aktuell. Naja, ähm... Geht's noch mir so oder wird es gerade sehr ruhig hier?
3: Hallo Jungs, ihr Schnapsdrosseln. Hallo. Hallo.
1: Hupi. <lacht> Hallo.
3: Geht's euch gut? Ich habe Gossip mitgebracht.
1: Oh.
0: Seid ihr oh.
3: neugierig? Wie schmeckt sowas
1: von?
2: Immer.
3: Wie der schmeckt. <lacht>
2: <lacht> Keine Suppe. Gossip.
3: <lacht> Mysteriös. Mysteriös. Ach so,
2: mit was wischt man das ah. denn? <lacht> <lacht> Zum
3: mit ganz viel Spekulation. Spekulatius.
0: Ah, äh, passend zu Jahreszeit. Ja.
3: ja, es hat nichts äh, mit Discovery zu tun, aber vielleicht mit Picard. Vielleicht aber auch mit Discovery. So genau sind meine Informationen nicht. Ich bin jedenfalls neulich auf eine Seite gestoßen, auf der man sich Videogrußnachrichten von Prominenten kaufen kann. Und habe mir da den halben Tag vertrieben und bin auf John DeLancey gestoßen. Und habe mir seine Videonachrichten an Fans angeschaut. Und eine relativ neue Grußnachricht an einen Star Trek-Fan war die an
1: mich. Es war mein ja, Geburtstag. Die, ja,
3: genau. An dich habe ich gekauft für viel Geld für den Alexander. Behauptet Lautete, Sie. mein Geburtstagsgeschenk an dich ist. Als Star Trek-Fan, du wirst mich bald wiedersehen. Zwinker, zwinker. Was sagen wir dazu?
2: Ernsthaft jetzt? Ja! So kriegen. was macht er einfach mal so mir nichts, dir nichts auf so einer gekauften Grußnachricht.
3: Ja, tatsächlich.
2: Ja. Ich
3: glaube, kein Mensch außer mir verbringt den halben Tag damit, sich die bereits die aufgenommenen Grußnachrichten.
1: <lacht> Jonathan Frax verdient, äh, macht, glaube ich, finanziert damit das Studium seiner Kinder. Ja,
3: den findet man da auch. Das ist aber der einzige, dessen Grußnachrichten dort nicht offiziell anzuschauen sind. Sonst hätte ich die natürlich auch angeguckt, um vielleicht noch mehr Gossip zu verbreiten. Hm.
1: Also, ist hm. jetzt ein schönes Standbein für Schauspieler. Wenn du irgendwann mal irgendwo mitgespielt hast, dann kannst du dir jetzt da noch ein bisschen Geld John
3: verdienen. John DeLancey hat gesagt, du siehst mich vielleicht bald wieder. Es, vielleicht, gab ja schon in, es
2: gab ja schon in Picard. Nein, nicht vielleicht.
3: Es war kein Vielleicht. Das Vielleicht streich ich. Es war kein Vielleicht. Es you gab ja sogar see, vom Picard-Set,
2: äh, vom Picard-Set gab es ja im Grunde schon so einen Bildausschnitt, wo man nur die Hälfte gesehen ja. hat: einen roten Handschuh und irgendein Gebilde, das aussah wie so ein großer Thron. Ähnlich wie man das sieht. Mhm. Ja, ja. Uh. Aber von der ersten Staffel wollen gemerkt, ne? Wir können es ja. nicht verordnen, Uiuiui. aber man hat das gesehen. Das war von der ersten Staffel, jetzt hast du aber schon ganz schön die Luft rausgelassen. Ich habe gehofft, Staffel 2, aber die fangen jetzt erst an zu drehen. Ne? Ja, naja, gut, vielleicht haben sie irgendwo einen Anknüpfpunkt gedreht auf einem Set, wer weiß.
3: Ja, das kann natürlich sein. Es war alles nur eine Q-Challenge. Es, es, es das ergibt doch schon Sinn, so wenn gewünscht. man
2: Sets hat, die man vielleicht in Staffel 2 in Folge 1 oder so irgendwie nochmal wieder verwenden kann, dass man das schon dreht. Ja, stimmt.
1: Ja. Aber das Problem hatten sie ja übrigens auch bei TNG All Good Things, ne? dass dieser, dieser Thron aus der ersten Staffel, der musste rekonstruiert werden. Und das hat mhm. alles nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben es alle nicht gemerkt.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber <lacht> wenn man es vergleicht, okay. ne?
2: also ich bin auch so, äh, ich habe zum Beispiel vor kurzem mir noch die Kulissen von Dr. Sleep im Vergleich zu The Shining angeguckt. Und ich bin dann natürlich dann sehr, sehr detailversessen und schaue dann eher auf die Unterschiede als auf die Ähnlichkeiten. Ja. <lacht> Aber Dr. Sleep, also. Es war ordentlich, ja, war sehr ordentlich. Warum
3: lenken ihr jetzt so ab von meinen News, von meinen heißen News? Ja, <lacht> ja weil, wir,
2: weil wir mehr außer,
1: wir, können, wir freuen uns Man alle schon, Talenti wieder spekulieren. zu sehen. Ja, aber ja klar, aber wir, wir, wir haben jetzt gerade hier harte Fakten. Ja. Okay. Und wir hatten es ja auch in der Folge harte Fakten gegen Fake News, ne? Harte Fakten sogar. <lacht> genau, und was, was John Delancy da wieder in, in äh, äh, Geburtstagsvideos erzählt, ich weiß nicht, ob das so eine seriöse Quelle ist. <lacht>
3: <lacht> ich glaube schon.
1: Okay, mhm. wir werden uns an diese Worte erinnern. Ja. Folge 16 meine ich, 10 vorne. Ja. Wupi, das Orakel. Ja. Und wenn das wenn das <lacht> wenn das wirklich stimmt und du mit deinem Orakel recht gehabt hast, ja. dann bekommst du einen ganzen Keks.
3: Ich will Spekulatius natürlich. Ja, ja natürlich. Schön, da so, freue ich mich drauf.
1: Dann wollen wir auch jetzt unsere Zuhörer, glaube ich, nicht mehr allzu lange quälen mit äh, zu viel zu wilden Spekulatius und mit Geburtstagsvideos und hast du nicht gesehen. Und bevor wir jetzt noch die letzten Filme der, der letzten zehn Jahre besprechen, Ja. Ähm, Schön war's.
3: Ja, falls die Fans interessant interessiert sind, wie die Seite heißt und sich sowas auch angucken wollen. Ja. Mir fällt jetzt nicht ein, aber schreibt <lacht> das in die Kommentare, das kann ich nächste Folge nachreichen. Das kommt ja wir,
2: wir sind top unvorbereitet.
3: Ja, sehr schön.
2: Und mit diesen
1: unfundierten Informationen möchten wir uns dann auch verabschieden. War schön oh, bei komm, euch, Jungs. Bis zur nächsten Folge von Fox News. Äh, ja, stopp. Danke, danke, Marco. Schön, genau. dass du da warst. Ja. Ich denke, gerne. das war
2: nicht das letzte Mal. Oh, das nehme ich, äh, da nehme ich euch beim Wort. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Tschüss. Live long Tschüss. and prosper.
1: Tschüss. Ciao.